1: Ja, Ich habe äh, auch einen, eine Sache oder einen Song, wo ich dachte, ich fall vom Hocker. Ich glaube, das ist ja der allerschlauste und beste Song ever, dachte ich, zu der Zeit. Und ich finde ihn immer noch sehr, sehr gelungen, vom Text her vor allen Dingen. Und das ist Paranoid von Black Sabbath. Mhm. Weil das ein fantastischer Text ist. Ja. Can you help me occupy my brain? Ey, stark so. Ne? <lacht> ja. Also wenn man genau hinhört. Ja. Ne? Er schreit schon auch, aber wenn man wirklich hinhört, ist der Text fabelhaft und total poetisch. Mhm.
0: Christine Nichols. Geboren wurde sie 1986 in Bünde im nordöstlichen Nordrhein-Westfalen bei Detmold und Herford. Aufgewachsen ist sie aber auf Mallorca und halbe Britin ist sie obendrein. Das Abi hat sie dann aber wieder in Bünde gemacht, bevor es 2008 nach Berlin geht, wo sie kurz nach ihrer Ankunft für vier Jahre an der Hochschule für Schauspielkunst verbringt. Sie spielt Theater in Berlin und Leipzig. In Filmen und Serien ist sie ab 2013 immer wieder zu Gast im TV. Vom Film Fucking Berlin über Soko Wismar bis Deutschland 86 und Tadort. Und parallel tobt sie sich als Musikerin aus. Mit René Riva äh, betreibt sie eine elektropunk band mit lustigem Namen, nämlich Prada Meinhoff. Und im Januar ist mit einem Fein ihr Solo-Debüt erschienen. Und jetzt freue ich mich, Christine Nichols in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hi. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, ich hoffe, ich habe das alles halbwegs fehlerfrei hier. Also, du hast es fehlerfrei
1: abgelesen, aber abg
0: ja. es ist einiges
1: <lacht> falsch. Es
0: ist einiges falsch. Pass auf, dann klär uns direkt auf, weil ähm, das sind Informationen, die so zum großen Teil im Internet zu finden sind. Ähm,
1: die Band Radamanov gibt es ja schon seit vielen Jahren nicht mehr.
0: Ja. Gut. Okay, da hätte ich, da wäre ich später auf jeden Fall noch drauf zu kommen, ob es die Band überhaupt noch gibt, tatsächlich, ja. Gibt's nicht mehr. Okay, die gibt's nicht mehr, dann haben wir das jetzt schon geklärt. Auf die Band komme ich ja eh, also nachher noch zu sprechen, dann kannst du das ja gerne gerne erklären. Ansonsten, du hast Theater in Berlin und Leipzig gespielt, Noch wo habe ich noch Städte ausgelassen, wo du noch Theater gespielt hast, oder sind das so schon deine Hauptwirkungsstätten?
1: Da habe ich gespielt, genau, vor allem viel in Berlin, Ja.
0: Sag mal, wie ist das eigentlich mit der halben Britin? Ist das mütterlicher oder väterlicherseits? Äh,
1: mein Vater, aus ja. Leeds. Aus Leeds, mhm. okay. Ja, Ich war auch äh, gerade in England und habe meine Familie besucht. Ähm,
0: bist du denn bilingual aufgewachsen? <lacht>
1: ähm, ja, in der Tat. Ja, ich ähm, bin... Ähm, viel bei meiner Oma, meine, bei meiner englischen aufgewachsen, die auch nach Deutschland äh, emigriert ist, zusammen mit äh, meinem Opa und meinem Vater und äh, habe da viel der ja, englische Sozialisation erfahren, also englisches Essen, äh, englische Märchen und so weiter und äh, ja und dann mit zehn bin ich nach Spanien gegangen und habe dann musste da noch irgendwie
0: Spanisch lernen und das, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen weil du bist genau du bist halt äh, von in Bünde zur Welt gekommen mhm. und dann bist du irgendwann nach Mallorca umgezogen also mit zehn mit zehn mit zehn, genau. mit zehn. Ja. Ähm, und genau, da hätte ich halt, genau, hätte ich mal fragen wollen, ob du dann überhaupt also auch noch Spanisch kannst, weil du musstest ja da dann auch in die Schule gehen und genau. ich nehme nicht an zwangsläufig, dass es da eine internationale oder eine deutsche Schule doch. gibt. Oder ähm, doch? Da, ja?
1: da sind ja viele Leute in, auf Mallorca, die, äh Einfach aus, aus Deutschland kommen, äh, aus, aus England, äh, international und ähm, ich war da auf einer amerikanischen Highschool erst, mhm. mit Schuluniform. Das also war auch ja. echt streng, muss man sagen. Es gab ja. morgens immer so ein Morning Assembly, musstest deine Finger zeigen und richtig, das war echt heftig. Und äh, danach auf einer spanischen Schule und ich musste dann halt die Sprache lernen. So, ne? Also hilft ja nichts. Ja,
0: Krass, das heißt, du sprichst drei, Spar äh, drei Sprachen mhm. fließend und das schon mhm. seitdem du klein bist.
1: Ja, in der Tat.
0: Nee. Nicht schlecht. Aber ich kenn's auch nicht anders. Also, und es
1: war auch nicht so leicht, ja. ne? Also, es ist jetzt irgendwie mit 35, so denke ich mir so cool, oder wenn man irgendwie mal ein Bierchen trinkt und Leute kennenlernt und die sprechen dann Spanisch, dann, ey, yo hablo también. Das ist dann immer ganz lustig <lacht> äh, und irgendwie immer ein lustiger Dorf, ne? Aber eigentlich mit zehn Jahren in ein fremdes Land zu gehen, äh, dann niemanden zu kennen ja. und dann äh, eine fremde Sprache lernen zu müssen, weil sonst überlebst du nicht. Das ist schon, äh, dann da musst du äh, dich selber da ganz schön, wie sagt man, am Schlawittchen packen und das machen und das durchziehen.
0: Auch wenn das chronologisch jetzt nicht ganz hinhaut, aber ähm, lass mich an dieser Stelle noch fragen, warum seid ihr denn nach Mallorca verzogen? Ähm,
1: meine Familie, mein Onkel ist äh, schon da gewesen, hat da gearbeitet, ähm, weil da, wie gesagt, auch viele Engländer leben und dann sind, ist meine Familie nachgegangen und okay. hat schon da
0: gearbeitet
1: und ja. dann sind wir zurück und ich habe mein äh, Abitur in
0: Deutschland wieder gemacht. Okay, ähm, Du hast die ersten zehn Jahre, also in, in, in Bündel verbracht. Kommst du aus einer, würdest du sagen, musikalischen Familie oder wurde, wurde zumindest bei den Nickels daheim viel äh, Musik gehört? Sorry, musst du kurz was trinken. Oh.
1: Ähm, nee, äh, gar nicht. Ähm, meine Eltern hatten ähm, zwar eine Musikkneipe, es gibt es immer noch, das Dolby am Bahnhof. Ähm, und waren,
0: nach Thomas Dolby? Ich glaube nach Dolby Surround. <lacht> <lacht> ist das? Ja, ja, ich glaube das ist nach Oh, wie Thomas, peinlich. Das ist noch nicht so schlimm. Oh,
1: Abitur hatte, sie, ne? <lacht> ähm, und äh, hatten dann äh, einige Videotheken ja. in, äh, in dem Umkreis, um mhm. Ostwestfalen-Lippe deswegen bin ich mit vielen Filmen immer aufgewachsen, aber nicht unbedingt mit Musik. Also das Einzige, woran ich mich erinnere, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ist, dass da ähm, die Schallplatte Spiel mir das Lied vom Tod stand. Ein Plattenspieler mhm. meines Vaters. Ich hatte immer selbst Angst, daran vorbeizugehen, weil ich das ganz gruselig fand und ganz unangenehm. Und warum stehen da so Männer? Und was ist das mit dem Tod? Und wenn ich die anmache, stirbt man dann.
0: <lacht> aber, ja. aber das heißt, war dein Vater dann ein potenzieller Soundtrack-Fan? Also hat der sich für Soundtracks von den Filmen, ähm, die er ja da so verliehen hatte, ich, auseinandergesetzt? Ich glaube ja, Ich äh, es ist wirklich schon zu lange her, äh, aber ich, ich ja. glaube,
1: ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß äh, auch, dass äh, bei uns Blues Brothers viel lief, auch in Anlehnung an den Film. Ja, ja das kann ja. sein. Das ist auch ein,
0: das ist ein wahnsinnig populärer Soundtrack. Ja. 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 Ähm. Was sind denn so, so frühe musikalische Erinnerungen von dir? Also du hast mir vorab verraten, dass du dich bis heute freust, wenn, Peter und, wenn du Peter und der Wolf hörst. Ja. Das ist ja von äh, Sergej Prokofjew ja. ein Musikmärchen von 1936. Ja. Und ist das so eine deiner frühesten musikalischen Erinnerungen an die Kindheit?
1: Ähm, ich, ich glaube, ja, also die Gummibärenbande natürlich und was man irgendwie so <lacht> ja, als Kind ja. für Musik mitbekommen hat. Ja. Aber ja, ehrlich gesagt schon. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil, wie gesagt, meine Familie ist gar nicht irgendwie, also ich komme nicht aus reichem, äh, extrem gebildeten Haus oder sowas, mhm. aber das... Äh weiß ich nicht, das war immer schon da. Ich habe die CD halt immer noch von früher, vielleicht hat uns das auch mal irgendwann ein Bekannter oder so geschenkt, ja. aber ich mochte dann immer, wie die Tiere erst er so ja. äh, erklärt worden sind, vorgemacht worden sind und dann kam Peter und du wusstest, ja. so, oh, und so hüpft er über eine Wiese und das war so cool. Guck mal, wie ich gerade meine Augen ja. ge Ich weiß. als wäre ich fünf. Ja. Ja,
0: mein, ich meine, ich habe immer so ein, ich hab ein Hörspiel von, oder so ein, so ein Musikhörspiel von Rolf Zukowski gehabt, nämlich die Vogelhochzeit. Ah, klar, hatte ich auch, und, äh, jetzt wo du es sagst. Ja. ja. Die wollte ich aber nie hören. Die war nicht so cool wie die Masters of the Universe und Fünf Freunde-Kassetten. Und meine Mutter wollte aber, dass ich die gerne höre.
1: Hast du Fünf Freunde gehört? Vier? Ja. 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 Haben irgendwie absurderweise viele Jungs, die ich kenne, und drei Fragezeichen mhm. und so. Ja. Ich hab, äh, war ja Team Baby Blocksberg oder Baby und Tina halt. Ne?
0: Baby Blocksberg habe ich auch gehört und ja. Benjamin Blümchen.
1: Ja. ja, kennst du eigentlich den Instagram-Account von Boris Blocksberg?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Weil den gab es ja. In den ja. ersten sieben Episoden hatte Bibi ja einen Bruder. Und der ist dann irgendwie, weil er Husten hatte, zwinkerzwonke, an die ja. Küste zu ja, den Großeltern geschickt ja. worden. Und dann ist der nie wieder aufgetaucht. Ja. Und jetzt hat der Typ oder irgendjemand einen Instagram-Account gemacht. Äh, Boris Blocksberg, <lacht> ist es wirklich lustig, will ich mir mal
0: angucken. Alles klar. Vielen Dank für diese, für diese Information an Sehr dieser gerne. Stelle. Das werde ich mal nachforschen. <lacht> ähm, mich würde ja viel mehr interessieren, ob äh, Flitze Feuerzahn noch lebt. Den kenne ich nicht. Nee? Nee. Das ist der Drache, der hatte nur so einen, so einen Zahn und hat immer so, pff, so, ein bisschen gekauft. Den hast du dir noch gerade ausgedacht. Nein, mit, der hat tolle Abenteuerleben mit Rabe Raps und Captain Buddelmann.
1: Wirklich? Ja. Ich kenne auch Captain
0: Blauberg. Ich leide gleich all also, meine der selbst. Alles klar, ich habe voll Pocken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast aber mit acht angefangen. Ähm, Klavier zu spielen tatsächlich. Ähm, hm. Musstest du das oder wolltest du das?
1: Ich habe äh, mich schon ganz früh selber hingesetzt und habe Lieder geschrieben. Also auch schon mit acht Jahren und habe irgendwie rumgeklimpert und hatte, Ach, das
0: da,
1: hat, ja, hatte da Bock zu. Ja. Und äh, dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann lernst du halt richtig. so Und dann ja. hatte ich Musikschulunterricht. Und ich fand's immer fand es war da sehr, sehr ungerne, weil ich meinen Musikschullehrer nicht mochte. Und weil das irgendwie so ein seltsames Gebäude war. Und ich weiß bis heute noch, wie das da gerochen hat. Halt so ein altes Schulgebäude irgendwie. Mhm. Und ähm, manchmal hat man das ja auch so, wenn man in Schwimmbäder geht. Äh, dann denkt man sofort wieder an die Kindheit zurück und wie man in Schwimmunterricht musste. Und ich fand das alles furchtbar. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann äh, nicht lange durchgehalten, äh, die, die Klaviergeschichte. Ja. aber Jahre.
0: Aber ihr seid ja eh nach Mallorca gezogen, genau. Also du hättest ja den Klavierlehrer schlecht mitnehmen können. Richtig, aber so. ich hätte da
1: weitermachen können und das habe ich Ach, dann stimmt.
0: nicht. Ja. Hast du denn da so, so rudimentäres Wissen behalten, was dir dann jetzt später ja. geholfen hat? Ja. ja, ja. 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 Und hast du, hast du damals Aufnahmen gemacht, wenn du sagst, du hast so quasi schon eigene Lieder geschrieben oder komponiert? Du lachst, ich habe wirklich Aufnahmen gemacht, ja. ich habe
1: Kassetten, wo ich Songs aufgenommen habe mit äh, ja, acht, neun Jahren, wirklich. Ja. Also
0: es ist jetzt nichts
1: Cooles, ja. ne? nichts, was ich jemals irgendwem irgendwie zeigen würde, aber äh, das gibt es wirklich.
0: Und sind es dann äh, nur äh, selbst erdachte Melodien ja. oder hast du auch so Texte geschrieben, die du darüber ja, gesungen hab, hast? Ja,
1: natürlich, ich ja? habe Texte geschrieben, ja. Oh. Ja, okay. mein erster Song, ich sag's jetzt einfach. Ja, bitte, so egal. Ja, natürlich. Der, der hier, da war ich acht, dann hab ich mir Himmel und Hölle, das ist ganz verschieden. Ja, ja das war halt so ein ja. Schlager-Anleihen. Oh. Könnte man wahrscheinlich heute noch performen irgendwo in Hintertupfigen, wenn man Schlager ist. Vielleicht gerade.
0: könntest du damit richtig <lacht> Kohle scheffeln. <lacht> <lacht> Wer weiß das. Ja. ja. Versuch's mal. Ich, ich wäre gespannt. Also,
1: Schönen Dank, Herrn ja, Schwarzkampf. Du
0: kannst ja so, so Schlager-Ghostwriterin werden. Du wärst nicht die erste. Ich
1: glaube, da verdient man echt gut Kohle mit. Guck dir mal an. Echo Fresh hier äh, für Yvonne Katterfeld. Für dich Ach. schiebe ich die Wolken weiter, der ist doch jetzt Millionär mit dem Quatsch geworden. Oh Aber das äh,
0: habe ich gar nicht gewusst. Mhm, Danke, dass du mich mit diesem Geheimwissen hier. Dafür hast du mir von Flitzefeuer gesagt. Ja, <lacht> Ähm, aber gut, du bist dann mit zehn nach Spanien und du bist dann dort auf eine, auf eine internationale Schule gegangen mhm. und so. Und ähm, wie, wie war es denn dann so mit der Musik in Spanien? Hast du da, hast du da Dinge aufgeschnappt? Gab es da so MitschülerInnen, die Musik gehört haben und die ähm. das dann du was du dann so zwangsweise quasi mitgehört hast?
1: Also das äh, ist eine äh, gute Frage. Das Ding ist... Ich war ja in Spanien und das war Ende der 90er und Anfang ja. der 2000er. Da hatte man nicht wirklich Internet. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir einen Computer gehabt hätten zu Hause. Hm. Es gab vielleicht irgendwo mal ein Handy, aber das waren dann Club-Handys. Also man hatte einfach noch nicht diesen Austausch wie jetzt, wenn man sich hinsetzt und ähm, Sachen googelt oder irgendwie neue Informationen haben will. Ja. Also musste ich, war ich darauf zurückgeworfen, auf das, was eben haptisch da war. Und in Spanien ist eine Insel und äh, da, da gab es keinen Plattenladen. Da, also da gab es irgendwann mal Müller, dieser Müllermarkt. da gab es dann ja. CDs, da konnte ich mir deutsche CDs kaufen. Aber das war's. Mhm. Also äh, kulturelle, äh, ich sag mal, einen kulturellen Einfluss kam eigentlich immer nur, wenn die Touristen im Sommer kamen. Ja. Und sonst ist die Insel ja eh ausgestorben gewesen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal äh, von einem jungen Mann aus Dortmund eine äh, Kassette bekommen vom Blumentopf. Und das fand ich ganz cool mit zwölf. Und dann ging los, da habe ich mich einfach in, dann, dann bin ich Hip-Hop-Fan geworden. Es war richtig Hip-Hop-Fan und habe Baggy-Pants getragen. Und auch das war noch nicht ja. bis dato auf Mallorca angekommen, braun <lacht> Baggy-Pants okay. tragen. Und ich wurde ganz schön fertig gemacht und gemobbt dafür, dass ich irgendwie angezogen habe, was ich wollte. Und ab und zu war ich auch mal dann mhm. äh, natürlich in Deutschland, irgendwie in den, in den Sommerferien bei meiner Familie. Und habe mir dann äh, DWS-Schuhe gekauft, diese skater Das was ich tierisch cool fand. Und da war ich sehr auffällig in Spanien auf jeden Fall.
0: Aber das ist natürlich auch ähm, äh, keine so richtig schöne Situation, glaube ich. Oder wenn man sich so, so über die Sommerferien dann mal, wenn, wenn man das Glück hat, sich mit Touristen aus Deutschland mhm. irgendwie anfreundet und mhm. die dann natürlich dann alle nach zwei Spätestens drei Wochen wieder zurückreisen und so, ne? Dann ja, steht man da. Aber das ist ja. auch okay. Ja. ja. Ich kenne ähm, es nicht anders. Hast du das denn? Hast du, also war das denn dann so, dass du dann tatsächlich äh, öfter in Anführungsstrichen das Glück hattest, dann da kurze Freundschaften zu finden ja. oder so? Ja. War das immer für dich so, so ein Highlight dann auch in der Zeit? Äh, ehrlich gesagt,
1: ja. Ich ja. fand es immer aufregend. Wer ja. kommt jetzt ja. und wie sehen die aus? Und jetzt ja. kommen wieder die coolen Leute aus Deutschland. Und ah, was zieht man denn da so an? Und so? Und man hatte ja auch nur so Zeitungen oder irgendwie eine Bravo konnte ich, das ging schon, dass man sich sowas mal ja. geholt hat. Aber wieso richtig so eine? So eine Jugendkultur funktioniert. Das, ja. das gab es da so nicht. Da, gab's, äh, das, da da waren die Leute irgendwie anders interessiert, auch mit denen ich auf der Schule war. Und äh, zu denen hatte ich auch sehr, sehr wenig Draht, muss ich sagen. Und ähm, war ich war wirklich immer froh, wenn im Sommer dann äh, Touristen, Touristinnen kamen und einfach sich selbst mitgebracht haben.
0: Ja, wo, wobei du jetzt sagst, so die, die, die coolen äh, Leute aus Deutschland. Für mich. Ja, klar. weil ich meine, es gibt ja genug. Äh, natürlich, ja. Äh, normal Menschen, die nach Mallorca reisen und die dann da vor allem auch derbe Mallorca-Party, ja. Sch Schlagerparty machen. Also es gibt ja, wir haben ja quasi ein, ein ein, ein deutschsprachiges Untergenre an Musik, was einfach Mallorca-Schlager ist. Und ne, das ist ja
1: das ja klar, der, ist, die kenne ich, ja kenn ich alle. Die kenne ja? ich alle auswendig. Ich äh, kenne auch, habe auch Mickey Krause schon tausendmal gesehen. Und ja. äh, also Jürgen Drews und Ramona fuhren irgendwie ständig da vorbei, wo wir gewohnt haben. Also damit bin ich schon aufgewachsen. Das habe ich ja. schon mitbekommen. Das fand ich auch immer. Das hat mich nie interessiert. Aber wie gesagt, ich war ja da ein Kind. Ne? Ja. Also ich war da so zwischen 10 und, und ja. 15 Jahre alt. Und wenn dann halt Jugendliche kamen und die Baggy Pants getragen haben oder irgendwie, keine Ahnung, Ease-Schuhe oder irgendwie, wenn da Mädels waren, die gefärbte Haare hatten, ja. in so einem knalligen Rot oder so, wie das in den 90ern modern war, dann, ich fand das
0: schon sehr beeindruckend. Ja. Fand das Weil das alles so Sachen sind, die es dann tatsächlich nicht nicht gab auf der Insel? Also ich meine, so was war denn mit den äh, mallorquinischen Jugendlichen? Äh, in dieser Bubble, in der ich gelebt habe, auf dieser internationalen Schule, auf der ich
1: war, das ging alles ziemlich gesittet zu. Und ehrlich gesagt, glaube ich, waren die meisten sehr damit beschäftigt, durch diese Schulzeit auch zu kommen, weil es mhm. wirklich sehr, sehr streng war und man da halt wirklich sehr viel lernen musste auch. Und das war auch noch Ganztagsschulen, das ist da üblich in Spanien, beziehungsweise da, wo, wo ich war. Mhm. Und ähm, das es das das kam halt von, es war eine Insel, es kam von ja. draußen halt immer nur im Sommer wirklich frisches Blut rein, wenn ja, man das so ja. blöd sagen. Und es gab kein Internet, also...
0: Ja. Na ja, klar. Da ja, ja, hat man sich aber umso
1: mehr gefreut, ja, ja. wenn es wieder so mal reden.
0: Aber den, den Jürgen Drefs muss ich tatsächlich sagen, er wäre ein großer Wunschkandidat für diese Sendung, weil Jürgen Drefs <lacht> tatsächlich eine interessante Musiklaufbahn hat und der hat halt Ende der 60er, Anfang der 70er auch noch Garage und Psychedelic-Rock gemacht. Erzähl jetzt
1: keinen Scheiß, wirklich. Ja. Ja, ja. Du, das erzählst du mir doch jetzt gerade. Nein,
0: das ist, das ist stimmt. Wirklich? Ja. Dementsprechend äh, gäbe es da einiges aufzuarbeiten, worauf ich große Lust hätte. Ja,
1: stark. Ich kenne, also, ja. es ist schon zu lange her. Ich glaube ja. nicht, äh, dass ich den Draht da <lacht> ja noch habe. Ja.
0: Äh, aber ja, spannend. Wusstest du, es gibt diese
1: Serie jetzt: äh, Der König von Palma auf RTL. Und mhm. da wird Jürgen Dreves äh, gespielt von oh, Ben von Milliarden.
0: Ah, und ich habe es so geguckt, ich ja. kenne Ben und ja, ich äh, ja. habe ihn nicht erkannt. Ja. Ich dachte, die Serie ist mit. Ist Aber Henning Baum spielt doch da so eine Hauptrolle, oder? Der ist doch so ein. Ist nicht so ein Henning ein Benning, ja. äh, spielt doch ja eine Hauptrolle. Ja. Alles halt <lacht> cool, sollte mal gucken. Aber ähm, also gegenwärtig sind auf Mallorca 26 Radiostationen zu empfangen. Mhm. Und war damals was dabei? Also, ich meine, als ich habe in den 80ern mit meinen Eltern viel Urlaub in Spanien gemacht. Mhm. Eigentlich waren wir nur im Spanien urlaub Echt? an der Costa Brava. Und ich weiß, dass Radio da so ein, schon so ein sehr gegenwärtiges Medium war. Also überall, in allen Läden, in allen Bars mhm. und Restaurants, überall lief immer laut mhm. Radio und dann kam mal, keine Ahnung, Bon in the USA und Life is Life von Opus <lacht> und was halt so alles da kam und gerade sehr populär war in den 80ern. Ähm, dementsprechend es scheint das ein populäres Medium zu sein in Spanien. Zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir und auf Mallorca auch so war. Ob du, hast du da so eine, hast du eine Radioverbindung? Gab es irgendeinen Radiosender, den du gehört hast? Oder dachtest du, hast du ver weiß, vielleicht, es gibt glaube ich auch eine deutschsprachige Radioverbindung?
1: Mallorca 95.8 gab es da den, so einen deutschsprachigen Sender, aber da lief eigentlich das Gleiche, halt auch so ja. Schlagerschüssel.
0: Ah, okay, gut. Da kann man zum... Zum Vorglühen ne, im Hotel, bevor man dann weitergeht. in Wahr den, Wahrscheinlich, aber wie den, den gesagt, ich war noch ein Kind, also ja, 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 so,
1: ja. da habe ich noch nicht ja. so getrunken. Ja, das stimmt. Ähm, Ja, und ich habe mich halt dann auch total gefreut, als eben dieser Müllermarkt, äh, so profan das klingt, aufgemacht hm. hat und man dann CDs kaufen konnte. Und ich habe mir dann eine Spice Girls CD auch gekauft und auf die okay. war ich so stolz.
0: War das deine erste CD? Oder? Nee,
1: meine erste. CD-Offizielle Version ist No Doubt, Don't Speak.
0: Okay. Und klar.
1: Äh, also, ja, obwohl, das ist, glaube ich, wirklich die erste, die ich mir selber gekauft habe. Ja. Doch, ja.
0: Ähm, das Gute an Müller ist ja, und gerade zum Beispiel auch in der süddeutschen Provinz, dass du, weil es ja eben eine süddeutsche Ladenkette ist, dass du ja wirklich in einer Drogerie ein gut sortiertes Musiksortiment hattest. Ja. Also, ja.
1: Ja, die hatten auch Hip-Hop-CDs. Ich habe mir da auch Blumentopf-CDs gekauft. Ja. und so. Ich dachte, ich war vom Hocker.
0: Das heißt, du hast dann, nachdem du diesen, äh, diesen Touristenfreund da hattest, ja. der dich mit diesem Tape versorgt hat, ja. da war Blumentopf drauf. Und wenn ich mich nicht irre, auch äh, Dendemann kann Den das Endemann sein? Ja. Ich, Oder beziehungsweise
1: 1-2. Genau, die Gefährliches Halbwissen ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten, wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Und die habe ich mir aber auch im besagten Müllermarkt
0: gekauft, ja. im
1: Porto Peace Center.
0: Hi. Ja, und, und das heißt, das war so, war das so dein erster persönlicher musikalischer Hype, dass du dann angefangen hast, ja. deutsch, deutsch Hip-Hop ja. zu hören? Ja,
1: ja absolut. Ja.
0: Wobei man Wobei ich ja sagen muss, dass du mit Blumentopf und 1,2 ja da äh, eine sehr geschmackvolle Auswahl getroffen hast. Ne? Weil zu der Zeit, als du das entdeckt hast, ich meine, du warst 12, das war 98. Mhm. Okay, das war noch nicht jetzt so die Agroperimenschaft. Ja, genau, das, Agro
1: das, das, das hat sich ja für mich schon selber entlarvt, da war ich, musste ich gar nicht erwachsen für sein, um zu wissen,
0: dass das scheiße ist. Was hast du aus diesen, diesen ersten Hip-Hop-Eindrücken so mitgenommen? Weil das sind ja schon äh, Künstler, die viel ähm, Sprachwitz an den Tag legen, wo man dann auch. Ja, durchaus äh, schmunzeln darf oder denken darf so, oh geil gereimt.
1: Absolut. Also Dendemann ist für mich nach wie vor äh, ein absoluter König. Und ich habe dann äh, natürlich auch angefangen, mich für noch mehr Bands, wie keine Ahnung, Doppelkopf. Da habe ich mir, als ich in Deutschland war, mal so gerne Platz, eine Vinyl gekauft. Mhm. Und ähm, das äh, auch, äh, was habe ich noch Afrobb und so? Natürlich, im rückblickend ist vieles, was ich gehört habe, auch Quatschen. Auch viele Texte sind Quatschen, sind auch sexistisch rückblickend. Mhm. Ähm, mich hat das aber total geprägt. Und ich ähm, ich fand das. Richtig und gut, und ich hatte irgendwie komischerweise das Gefühl, ich habe jetzt so eine Gang. Hm. Ich bin nicht mehr so ganz alleine hier, weil ich ja einfach sehr alleine da war, weil es ja auch wirklich wenig deutsche Leute gab, äh, mit denen ich zu tun hatte. Ich Spanisch immer noch nicht so richtig konnte und ich mich auch nicht so wirklich e eingliedern konnte da. Äh, und ich hatte das Gefühl, da, da gibt es eine Gruppe und da gehöre ich jetzt irgendwie dazu.
0: Ja, wollte wollt ich gerade sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade diese deutschsprachige Musik mhm. eben äh, ja, dir die ja. was gegeben hat, was ja. du da im, im spanischen Umfeld dann halt nicht kriegen konntest. Also vielleicht ein Stückchen Heimat, auch wenn es ja, doof klingt. Ja,
1: und irgendwie, ähm, wie gesagt, gesagt, Ab und zu war ich ja dann auch noch mal in Deutschland und äh, habe meine Familie besucht und habe ja auch gesehen, wie die Jugendlichen rumliefen und dass die hm. irgendwie geskatet haben ja. oder gesp gesprüht haben und so. Und das fand ich so cool. Und ich dachte, ja, genau. Und dann Hip-Hop passt ja und dieses ganze Lebensgefühl, ja. das äh, habe ich mir versucht in meinem äh, kleinen Kinderzimmer in El Arenal, Luc Major, zu bewahren mit dieser Musik, mit meinem Discman.
0: So. Ähm, du hast vorab gesagt, dass du dich nie wirklich einer Subkultur zugehörig gefühlt hast, was mhm. auch daran lag, weil es auf Mallorca keine wirklichen Subkulturen gab, zumindest Richtig. soweit du das dann als ja. junger Teenager so, ja. so festgestellt hast. Und ähm, du hast dann angefangen, gern so Baggy Pants zu tragen, ja. warst so eine ja. quasi der Ersten auf der Insel. Oder zumindest als, 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 als Frau. Ja, genau. ähm, und dann hast du gesagt, du hast später mit Klamotten experimentiert, aber du warst sehr schüchtern und eher eine Einzelgängerin. Ja,
1: ganz in, lange. In, in, ja. In, in, in,
0: inwiefern hast du da so, so experimentiert? Ähm, ich
1: habe, oh Gott, ich habe mir die Haare abgeschnitten. Ich war ja irgendwie auch dann politisch aktiv. Dann dachte ich, dann mit 16 habe ich irgendwie mir die Haare abrasiert und ja. irgendwie war äh, bei den Jungen Linken unterwegs. Ähm, dann etwas später, als diese, äh, ich sag mal, Emo-Geschichten rauskam. Ich war nie wirklich Emo, aber ich hatte auch schwarze Haare und mhm. äh, einen äh, karierten äh, Gürtel in, in Neonfarben. Ähm, also da habe ich schon auch experimentiert und vor mhm. allen Dingen Haare gefärbt. Ich hatte ja. lange schwarze Haare und fand irgendwie so einen grufty look mal ganz cool. Also ich war nie auf jeden Fall das äh, hübsche Mädchen, was irgendwie gefällig ist.
0: Das auf jeden Fall nicht. Ich wäre jetzt so frei und würde mal so deine, deine Inselzeit verlassen, weil ja. du, du bist ja dann äh, mit fünf, ja, knapp zehn 15. ungefähr mhm. wieder zurück. Ja, ja. Und ähm, du hattest dann damals... Du bist dann auf die Schule gegangen wieder, in, in, in Bünde? Genau, das, ne? ich
1: bin dann aufs Gymnasium äh, gekommen in Bünde. Ähm, konnte allerdings äh, nicht mehr wirklich Deutsch. Ich bin ja in der Mitte der ah, vierten Klasse okay. gegangen. Ja. Äh, habe halt, wie gesagt, nur dann dreieinhalb Jahre schreiben gelernt auf Deutsch ja. und musste dann Ende der zehnten Klasse einsteigen mit dem, was du in der dritten oder vierten Klasse halt konntest. Mhm. Es war nicht viel.
0: Das heißt, wurde, wurde dann äh, auf Mallorca hast du dann entweder Spanisch reden müssen und in familiär wurde dann Englisch geredet? Oder? Äh, zu Hause, haben wir haben Deutsch
1: geredet, aber ich hatte kein Deutsch Deutschunterricht.
0: Ja, du hast das halt nicht geschrieben. Nein, ja, genau. so. ja.
1: und äh, ich weiß auch, da, also wir haben zu Hause schon Deutsch gesprochen, aber ja. ich war auch nicht so viel zu Hause, weil man halt einfach auf dieser Ganztagsschule war. Ja. So. ja. Ähm, und ich weiß noch, wie ich irgendwie in, in, die, in der zehnten Klasse da war und ich ähm, wollte auf Toilette und ich habe meine Hand geguckt und meinte, äh, kann ich mal ins Badezimmer? Mhm. Can I go to the bathroom? Mhm. Und ich habe das halt so versucht zu so transkribieren und dann, ja, ich brauchte echt erstmal eine Weile, bis ich da reingefunden ja. habe. Der Studienkreis hat sich an mir äh, wirklich, ich glaube, eine goldene Nase verdient. Ich war nur in der Nachhilfe, weil ich überhaupt erstmal Basics lernen musste, weil ich auf dem Stand war einer Grundschülerin. Ja. Ja.
0: Waren Sie denn wenigstens nachsichtig mit dir auf dem Gymnasium?
1: Oder? Ja, schon, eine Weile ja. lang schon. Ja. aber ich habe dann auch mich hat dann auch der Ehrgeiz gepackt und ich habe dann äh, auch ein ziemlich gutes Abitur gemacht auch mit viel Schreien und Heulen und Baldrian tropfen aber <lacht> ich, das wollte ich dann irgendwie ja. das wollte ich mir beweisen
0: ähm, du warst dann äh, so 16 17 Jahre alt und da habt ihr oder da hast du eine, eine Punkband gehabt namens Schmitzkatze Katze <lacht> ja. ähm, und du hast äh, da Bass gespielt Richtig. Ähm, mich würde jetzt erstmal interessieren, wann hast du denn angefangen mal Bass zu lernen oder war das im Zuge dieser Band, sprich du hast angefangen Bass zu lernen und direkt eine Band gegründet.
1: Ich habe, äh, ich einer meiner Lieblingsfilme ist Wayne's World. Mhm. Also es war auch mein erster Crush übrigens. Mein erster Crush war Wayne Campbell, weil der war lustig <lacht> ja. und cool und herzlich ja. und äh, hatte irgendwie einen coolen Musikgeschmack und natürlich war Cassandra da, die Frau, so ein Stereotyp mhm. jetzt auch aus heutiger Sicht. Und die hat halt Bass gespielt. Ja. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich mache das jetzt auch. Ja. Und äh, bin dann los irgendwie. Ich hatte, war ja auch oft alleine und habe mir dann äh, das angeeignet und dann haben mich Leute aus der Schule gefragt, ob ich nicht Bock hatte und dann haben wir ab und zu echt mal gepostet im Jugendzentrum bei uns. Mhm. Und das war ganz nett.
0: Und war das dann, äh, das, waren das dann auch MitschülerInnen oder FreundInnen? Ähm,
1: das waren, äh, erst äh, waren das MitschülerInnen und dann äh, habe ich noch woanders gespielt, äh, in dem äh, Jugendzentrum, wo ich dann Gott sei Dank äh, reingerutscht bin irgendwie, die mich so ein bisschen aufgefangen haben, wo ich dann auch eine Gruppe an Menschen gefunden habe, mit denen ich mich wohlgefühlt gefühlt habe. Äh, da haben wir dann auch zusammen gespielt.
0: Aber ihr habt keinen Auftritt gehabt.
1: Nein, so weit waren wir nicht. Wir hatten ja. einfach nur Bock zu spielen. So. Und wir haben ja. auch Nirvana nachgespielt und Green Day und sowas. Und also, wir ja. hatten einfach nur Lust drauf, uns zu sehen. Und
0: Was, als du dann nach Deutschland gekommen bist und du warst dann äh, Teenagerin im besten Teenagerinnenalter ja. auf dem Gymnasium in Bünde, ja. ähm, neue Leute, ja. neue Eindrücke, ja. war das dann auch so eine. In, ja, so eine Art äh, kulturelle Flut, die dann auf dich einprassete, weil du plötzlich ganz neue Möglichkeiten hattest, ja. Musik etc. kennenzulernen.
1: Ja, das war äh, echt krass. Ähm, das war echt ein Kulturschock, als ich äh, dann wirklich äh, in Deutschland wieder gelebt habe. Und ähm, wie gesagt, in der Schule, das war nicht so die schönste Zeit für mich, aber ähm, ich habe dann Gott sei Dank dieses Jugendzentrum, das Jugendcafé in Kirchlängern gefunden und da war ich viel mit den Skatern, habe ich da gesessen und das fand, also wo ich auch schon ab und zu mal in den Ferien hier war und das fand ich großartig und die haben mir halt Hip-Hop nahegebracht und die haben halt wirklich auch Veranstaltungen gemacht. Casper ist da früher aufgetreten, als er noch Englisch gerappt hat, ich habe den vor tausend Jahren da gesehen, dann mit Not Now, Not Ever sind die da gewesen, das ist ja alles auch, die kommen aus der gleichen Gegend. RG waren da, Sammy Deluxe, Nico Swave und das fand ich schon sehr beeindruckend und da wurde auch gerappt und da wurde auch gefreestet und da habe ich auch mitgemacht, mein lieber Jan Schwarz, ich
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Also das, das war mir nicht bewusst, dass du das auch kannst, weil. Es aber, kann also, es ja, ich habe es nur gemacht. Ja. Du hast ja sogar, ähm, auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, aber ähm, der letzte Song auf deinem Soloalbum, also, darf ich den Taschendruck eben geben geben?
1: Nee, ich glaube, es geht. Ja, es geht. Ja. Okay.
0: Ähm, der letzte Song auf deinem, auf deinem Soloalbum heißt Bielefeld. Ja. Ist der quasi ist der. Ich habe jetzt nicht genau auf den Text gehört. Ist der eine Liebeserklärung an diese Zeit oder an diese Gegend? Oder eher verdammt der das Leben? Nee, ich habe mich
1: ausgesöhnt, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist eher eine
0: Liebeserklärung. Doch. Ja. ja. Ähm, bist du in der Zeit, also es ist ja so, dass in Bielefeld gar nicht so wenig geht. Und das ist ja zum Beispiel auch... Ähm, dort das Forum gibt ja. und ähm, die, ähm, den Lokschuppen. Ne? Den Ringlokschuppen. Den Ringlokschuppen, okay. genau. Also das heißt, ähm, da ähm, haben ja durchaus Bands Halt gemacht und so ist. Und von Bünde nach Bielefeld mhm. sind es tatsächlich auch nur 20 Kilometer. Ja. Ist das dann für dich als Teenagerin dann so, so eine Stadt gewesen? die so zu einem Dauerziel geworden ist, wo du oft hingefahren bist. Wir sind gepilgert. Ja. Es
1: gab immer einen, der fahren musste. Es war immer eine Gruppe dann von Leuten. Also das war als ich 18, 19 war und dann eigentlich schon fast mit der Schule auch durch war. Ähm, und einer musste halt immer fahren und äh, ich hatte einen blauen Renault Clio und äh, habe relativ viel geraucht zu der Zeit und ich weiß nur, dass meine Freunde immer meinten, boah du musst den Aschenbecher machen, <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall sind wir äh, mittwochs ins Movie gefahren, donnerstags in Freitags ins Forum und nee, ins Ex nach Herford, weil da äh, Hardcore-Nacht war. Ja. Und äh, samstags in Ringlockschuppen und sonntags noch ins Zweischlingen. Großartig. Es war wirklich, es war echt eine gute Zeit.
0: Ja, das, das glaube ich, das klingt wirklich gut.
1: Ja, man hat auch nicht so viel, also wirklich viel getrunken oder gefeiert, ja. sondern man war einfach da, man hatte Lust zu tanzen auf der ja. Musik. Und dann ja. war es, wie gesagt, ja die ganze Zeit, wo irgendwie Hardcore, ist er salonfähig war, sage ich mal, oder auch gespielt worden
0: ist in Diskos, wo äh, Block Party, keine Ahnung, diese ganze Rutsche <lacht> kam. Genau da wollte ich nämlich jetzt, jetzt äh, drauf zu sprechen kommen. Denn in den frühen Nullerjahren, da hast du Bands eben wie, wie Block Party und Test Icicles und ähnliches lieben gelernt. Mhm. Und damals ist im UK ja super viel passiert und der NMI hat ja eigentlich jede Woche einen neuen Hype und mhm. äh, auf dem Cover und mhm. da waren ja eben noch halt Franz Ferdinand und Maximo Park ja. und die Kleksens und Shit Disco und Future Hats und Good Shoes und Art Boo und die Automatic und Folds und Crips und Libertines und Rakes und so weiter und so fort. Hast du noch ein paar? Ich habe hab... Also, <lacht> <lacht> wie, wie viel also wie viel hast du davon in, in dieser Zeit wahrgenommen? Und vor allem, du hattest ja familiäre Verbindungen eben nach Leeds und London. Mhm. Ähm, hast du davon profitieren können? Haben die so, so Care-Pakete mal gebastelt und, nee. und dich mit Sachen versorgt? Oder oder warst du gelegentlich mal, mal drüben und hast dann, keine Ahnung, die neuesten Libertine-Singles oder so? gekauft, weil die wurden einem ja damals bei HMV und Tower Records hinterhergeschmissen für 99 Pence.
1: Das hätte ich's es mal gemacht jetzt im Nachhinein. Hätte ich die mal gebeten, mir CDs zu schicken oder so. Das ist voll die schlose Idee. Hätte ich es mal getan. Ich war ab und zu mal drüben und ich war auch auf dem allerletzten Abschiedskonzert der Test Icicles im Astoria, was jetzt ja was leider nicht mehr gibt, in London. Also ja, ich bin auch ab und zu deswegen rübergeflogen. Aber eigentlich hatte meine meine Herkunft da gar nicht, nicht viel mit Nö, da hatte nee. ich nichts von. Ja. Das hat mir nicht in die Karten gespielt. Ach, ich habe einfach ja, gerne das, getanzt dazu. Ja, ich habe es ja. einfach geliebt und ich mochte diese, ich will jetzt auch alles nicht so romantisch verklären, aber ich mochte das schon in die Zeit.
0: Ja, aber das also das wäre jetzt so meine, meine idealisierte Vorstellung gewesen, dass du natürlich so die, die coole Familie aus England, die viel näher am Puls der Zeit ist und, und so. Aber ich ich komme
1: aus einer Arbeiterfamilie. Ja, ja. Äh, oh. da, da wird gar nicht so viel, <lacht> da ist nicht so viel mit äh, Kultur hier, Kultur da, ja. da wird gearbeitet. Ja.
0: Und im Zweifel geht es zu den Libertins und zu Oasis und dann wird mitgegrölt. Ich
1: müsste mal fragen, ob sie Team Oasis oder Team Blur sind. Das kann ich jetzt gar nicht beantworten.
0: Damon Albarn, in dem war ich auch verliebt. Ja. Ja. Warst
1: ja. du auch in Damon Albarn verliebt?
0: Nein, aber ich kann verstehen, wenn man es war. Ja. Weil ich glaube, dass der ja schon smart ist witzig ist und ja durchaus ein guter Szene-Typ.
1: So wie alle Jungs damals zu der Zeit in Scarlett Johansson verliebt waren, war ich halt in Damon Alban verliebt. Oder ja. in Cat Power waren auch immer alle verliebt.
0: Ja. ja. Ich war noch nie irgendwie, glaube ich, in irgendeinem MusikerInnen-Musiker. Wirklich? Nee. Also ich kann ähm, ich kann verstehen, wenn Leute sich verlieben oder, oder halt so einen, so einen Crush haben auf Aha. bestimmte MusikerInnen und so also ähm, na wie heißt er denn jetzt der Sänger von Incubus? richtig komme ich nicht drauf der verdammt der halt ja, ja. genau alle, den, den fanden halt immer alle toll und süß und so und ich konnte das natürlich absolut nachvollziehen okay. und habe den dann auch äh, kennenlernen äh, Brandon Boyd so heißt Ach. und habe ihn kennenlernen dürfen und der ist halt nicht nur wahnsinnig gut aussehen, sondern auch wahnsinnig witzig und lustig und sympathisch und nett und geerdet. Und ich dachte so, wow, mit dem würden wir ein komplettes Gesamtpaket bekommen. Aber,
1: Aber das ähm, ist äh, also obviously viel, viel wichtiger, dass jemand sympathisch ist und geerdet und äh, gute Musik
0: macht. Ja. Also, ja. Das sowieso. Bei ja, Damon ja.
1: Alvan ich habe einfach nur mir diese blauen Augen angeguckt und mir war es egal. Und dann ja. dachte ich, äh, Girls and Boys ist der beste Song der Welt. Leute, ja.
0: Ja, hat mich ja. überzeugt. Wobei ich jetzt sagen würde, zum Beispiel so ein Jared Leto sieht ja durchaus auch attraktiv aus, aber ich würde 30 Seconds to <lacht> Mars trotzdem keine Albumlänge lang anhören. Ich finde, der
1: sieht äh, aus wie so seine eigene Hülle immer. Also der, der hat so hm. wenig Leben in sich. Mhm. Findest du das nicht auch? Mhm. Wirkt so auf mich immer. Der wirkt so
0: ja, ich find, ja, in echt. so, so ja, ja. Wie so eine... Hülle halt, ja, was, was vor allem daran liegt, weil, glaube ich, sein, sein eigener Körper oder seine, sein eigenes Ich, glaube ich, mittlerweile nur noch eine leere Hülle ist, die der immer mit seinen Rollen befüllt, in oh. denen der dann so, so ganz und gar aufgeht, ne? weil er dann ja total viel zunimmt oder total viel wieder abnimmt oder total sportlich ist. oder also es ist so Das hast du jetzt aber gerade schön philosophiert. Es kann schon sein, vielleicht ist das ja. so.
1: Ja. Vielleicht tue ich ihm Unrecht und eigentlich wirft er sich nur vollblutmäßig in seinen Job.
0: Ja, also man. Ja, ich, ich glaube, das tut er tatsächlich. Also, wenn man ihn so mit 30 Seconds to Mars sieht, dann ist er ja so, so, so der, der ultrapathetische Superfrontmann, der dann im Publikum sich durchreichen lässt und wie Moses durch die Menge geht und alle Posen drauf hat und inbrünstig singt. Und im Film ist er dann. So, so, keine Ahnung, so, so ein Hip-Hop angehauchter Gesichtstattoo-Joker ja. oder, oder zuletzt in House of Gucci, hat man ja. ihn ja gar nicht erkannt, wie er ja. da over Eckend den den den, den, äh, den den aus der Gucci-Familie da gespielt hat den ja, ja, Cousin, Schwager, wie auch immer ähm, oder kann, jetzt hat er zuletzt ähm, einen Israeli gespielt, der Typ, der diese WeWork Büro Sagt mir nichts. Aber er, also er liebt es, glaube ich, komplett in Rollen aufzugehen und auch dann im Zweifel ganz anders auszusehen, ja. als er in der Realität aussieht. Ja. Für mich und spielt das er ist das halt dann. Auch, sorry. Ja, ja, nee, das ist dann nur so ulkig, wenn man denkt: so, Das ist der gleiche Typ, der aber halt auch so diesen Stadionrocker mit 30 Seconds to Mars geben kann. Das ist, aber ja. den
1: spielt er, glaube ich, auch und ich glaube, deswegen interessiert es mich nicht.
0: Naja. Mhm. Ist komisch, ne? Nee, das ist absolut nachvollziehbar.
1: Lady Gaga zum Beispiel, die ich total, also ich mhm. liebe die. Äh, und ich habe das Gefühl, die ist komplett sie selber. Auch mhm. wenn sie sich irgendwie verkleidet wie sonst was auf ihren Shows. Und da ja auch, die ist ja ein Megastar und hat ja auch mega Bühnenshows Und mhm. ist ja larger than life. Aber ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich spüre die. Ja. Spür spür die. Ich spüre die. Ich spüre die Seele oder weiß der Teufel, was ich da spüre. Irgendwas spüre ich.
0: Ja, die wirkt, die wirkt irgendwie echter, ja, ja. ohne dass ich jetzt genau erklären könnte, wieso das so ist.
1: Ich habe mal gehört, wenn du weißt und das gilt glaube ich auch für Musik oder für, für Kunst, die man toll findet, warum du in jemanden oder etwas verliebt bist, dann ist es vorbei. Hm. Und ich frage gar nicht mehr nach. Hm. Das ist doch ganz angenehm, da muss man nicht so viel denken.
0: Aber das ist ja eh ein Laster unserer sehr rationalisierten Welt, dass wir uns über alles Gedanken ja, machen und alles analysieren, warum wir wie gehandelt haben und ja. warum wir was gesagt haben. Und das macht mich fertig manchmal. Ja, ja. Wir schweifen komplett ab. Aber ich habe gerade ein echt
1: nettes Gespräch mit dir. <lacht>
0: ähm, ähm, genau, wir waren jetzt äh, wir waren beim UK-Hype und Bandsy Block Party und, mhm. und so weiter. Und du bist äh, zu der Zeit kein Tanzen gegangen, es war eine aufregende Zeit. Du warst äh, in, in Diskos und, und, und Clubs unterwegs und hast äh, dazu getanzt. Hast du da, mh, was diese Bands angeht, also Test Icicles, Block Party und so, hast du da eine gewisse britische Verwandtschaft gespürt oder so? Hattest du das Gefühl, das sind so Musiker*innen, die dir irgendwie aus der Seele sprechen oder die irgendwas so oder war es einfach nur, waren es einfach nur gute Songs? Das waren oder? einfach nur gute Songs.
1: Ja. Ich wache ja auch nicht morgens auf und denke mir immer, ich bin ja auch eine halbe Engländerin. Ja, ja, ja. Ich bin ja einfach ich so ja, und ja. deswegen, ich fand die Songs einfach gut. Ich habe ja. mit dem Rory von Test Icicles jetzt in London auch einen Song gemacht.
0: Das Ach. war sehr aufregend. Ja, sieh mal an. Das, ja, aber das Gute ist natürlich, dass Englisch immer deine, also die Sprach, eine, deine zweite Sprache war. Ja. Du hast sie immer gesprochen ja. und du hast sie dadurch natürlich auch immer verstanden. Das ja. heißt, während ich als Teenager texte da rein und da raus und eigentlich scheißegal, worüber da wer singt, hast du immerhin eigentlich Dinge verstehen können ja. und, und wusstest im Zweifel, worum es geht. hat Glaubst du, dass dir das so den, äh, den Zugang zu mancher Musik äh, erleichtert hat?
1: Ja, ich habe äh, auch einen, eine Sache oder einen Song, wo ich dachte, ich falle vom Hocker. Ich glaube, das ist ja der allerschlauste und beste Song ever, dachte ich, zu der Zeit. Und ich finde den immer noch sehr, sehr gelungen, vom Text her vor allen Dingen. Und das ist Paranoid von Black Sabbath. Mhm. Weil das ein fantastischer Text ist. Ja. Can you help me occupy my brain? Ey, <lacht> stark. so ne? ja. Also wenn man genau hinhört. Ja. Ne? Er schreit schon auch, aber wenn man wirklich erinnert, ist der Text fabelhaft
0: und total poetisch. Und in kürzester Zeit zusammengeschustert, weil noch ein Hit auf die Platte musste, der kürzer ist als vier Minuten.
1: Wirklich? Mhm. Wow.
0: Ja. Wow, Tja. okay, cool. Die manchen, die besten Songs entstehen manchmal auf Hochdruck.
1: Ja. Ja, ja da wenn man halt eben nicht nachdenkt, ne?
0: Ja. ja. Ähm. Die war eine Band auch sehr wichtig und zwar die schwedische Hardcore-Band Refused, oh, ähm, die ja. du äh, parallel eben zu den Hype-Bands der 00er Jahre äh, kennen und lieben gelernt hast. Hm. Ähm, ich nehme mal an, dass du dann vielleicht irgendwann über den Song New Noise auf die Band gestoßen äh, Hilf mir bist. mal, wie
1: heißt der Song nochmal?
0: <lacht> <lacht> ja, also ja. klar, das war für mich auch so ein
1: bisschen so ein zweites äh, Hip-Hop-Kassette-in-Spanien-Moment. Wie, oh mein Gott, was ist das denn?
0: Das, das heißt, du hast den auch, also Refused auch schon in, auf meinem Nein, nein, nein. Also äh, da, Achso, das, das, so, das ist ähnlich wie diese
1: Awakening. Oh mein Gott, was ist das denn? Wie krass, das, das kenne ich ja noch gar nicht, das habe ich noch ja. nie gehört. Ja. Ähm, oder zumindest hat mich nichts, was vorher rumgeschrien hat, so ja. abgeholt. Äh, und das da
0: war ich hin und weg. Weißt du noch, wo du den Song eventuell zum ersten Mal gehört hast? Ja,
1: mein äh, Freund Philip Murday aus Kirchlängern hat, äh, hat mir die Platte gezeigt. Ah, okay. Der hat mir auch die Distillers gezeigt. Also hm. Philipp, danke Philipp. das hast viel Gutes ja, getan.
0: Ja. Aber das, ich kann das, ich, ich will ja gar nicht von mir erzählen. hier. Ich erzähle so viel von mir. Aber ich ähm, ich höre dir auch gern zu. Aber ich, ich habe nämlich damals auf MTV dieses, oder MTV oder wie, war dieses Video zu New Noise gesehen. Und, und ich war ich nur weg und dachte, Alter, was, was ich, ist das denn für ein... Echt. Ich, Song, ich war komplett. Oder? Ja.
1: Was, hat, was hat der Dennis da gemacht? Das ist unfassbar. Unglaublich, ja. unfassbar.
0: Ich, ich habe dann auch angefangen, mir wie Dennis die Fingernägel schwarz zu lackieren oh. und noch Oberhemden mit Strickjacke zu tragen und die Haare zu scheiteln. Das ist so. cool, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja ich, ich war auch wirklich, ich fand es unfassbar. Ja. Also, das, das hat irgendwie so nochmal eine Kraft in einem selber aufgemacht oder dir gezeigt, dass da irgendwo noch viel mehr in dir drin ist. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass das. das war, ja, einfach abgefallen. Kann man auch wieder
0: nicht beschreiben, richtig, ne wenn man, nee. nicht,
1: wenn man nicht dabei war, wahrscheinlich.
0: Nee, stimmt. Ich war, ich war wirklich tatsächlich so ge geflasht von dem Song und auch dann von der dazugehörigen Platte, mhm. Shape of Punk to Come. Uh, of course, ja. Yeah. Of course. Und, ähm, und dann habe ich sogar, wir haben halt so eine Abi-Wand gehabt und da haben wir alle unsere Namen, der ganze Jahrgang hat seinen mhm. Namen dahin geschrieben mhm. und dann habe ich sogar an die Wand Jan, The New Noise Schwarzkamp geschrieben. Wow, mhm, thanks ich's... for sharing. <lacht> Gern geschehen. <lacht> Heute glaube ich, äh, find, ne, wobei, ne, ich schäme mich nicht dafür, ich finde es ein bisschen amüsant.
1: Ich finde dich total cool. Jetzt noch cooler als, äh, ja. also als vorher, Ach, wenn ich das weiß. Ne? Vielen Dank, das, das freut
0: mich. Ähm, du, du hattest ähm, später mit deiner Band Prada-Meinhof nehme ich an, äh, das Glück, ne, mhm. Invasion supporten genau. zu können. Das ist ja diese Wave-Post-Punk-Band genau. vom refuse sänger Dennis Lixen. Ja. Ähm, wie war das? Hast du dann auch so, also hast du dann auch mit Dennis schnacken können ja. und sagen können, ey, Alter, hier, damals Refuse, voll geil. Ja. Oder ich, also wie, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das ja, Glück hattest, mit da den Support machen zu können? Äh,
1: wir hatten damals ein Booking, die haben uns da drauf gepackt, weil ja. Invasion irgendwie mal passt. Und ich glaube, unser erstes Konzert war in Bremen oder sowas mit denen. Und äh, er kam rein, stellte sich vor, sagte: Hey, am Dennis. Ich so, I know. <lacht> Cooler Wurzelter halt nicht mehr. Aber der ist ganz bezaubernd. Die sind ja auch alle straight edge. Da ja, trinkt keiner, ja. da raucht keiner. Und ja. ich habe irgendwie zu der Zeit ganz gerne mal irgendwie ein Gläschen Wein ja. vorm, während und nach dem Konzert getrunken. Ja. Und war dann so echt die Einzige. Und dachte: Ach du Schreck. Na, jetzt denken die, ich bin so ein Sufi. Vielleicht ja. stelle ich das mal an die Seite. Vielleicht trinke ich jetzt heute doch mal Wasser. Äh, bezaubernd. Wirklich ja. richtig, richtig nette Leute. Äh, standen auch immer wirklich bei uns. Vorne, äh, als wir gespielt haben und haben zugehört und sind mitgegangen und also ich heute noch manchmal mit dem. Ja. Der ist nett.
0: Es ist wirklich äh, ein sehr netter, sympathischer, äh, ja. auch äh, geerdeter Typ. Wahrscheinlich auch. Ich habe ihn auch über die Jahre mehrfach interviewen dürfen und ähm, war natürlich beim ersten Interview wahnsinnig aufgeregt, weil mhm. ich ja unfassbarer Fanboy mhm. war. Mhm. Ähm, das hat sich dann über die Jahre dann halt äh, gelegt. Ich habe auch mal mit ihm auflegen dürfen und habe ihm dann aber auch beim Auflegen gesagt: So, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ich äh, mal mit dir zusammen auflegen würde und habe ihm dann auch die Abiwand-Geschichte mit. Wirklich? Sehr gerne, ja, natürlich. Mir fällt gerade ein, ja. die waren ja
1: äh, hier und haben gespielt in, äh, in Kreuzberg oder wo war das, ne?
0: Genau, im, im Musik und Frieden.
1: Genau, und da habe ich dich getroffen. Ah. Da habe ich dich gesehen. Äh, aber da wusste ich noch da wussten wir noch nicht genau
0: voneinander, wer wir sind, glaube ich. Oder? Nee, wir kannten haben uns eigentlich erst von diesem Gespräch eigentlich erst
1: ja genau. kennengelernt. Ja. Ja. Aber ich hab, erinnere mich gerade daran, ich habe ah. dich da gesehen. Ja. Wahrscheinlich, weil wir beide Dennis gut finden.
0: Das kann gut sein, ja. <lacht> der, ist ja auch ein, der ist ja auch wirklich ein smarter, aufgeweckter, kluger Typ, der ja auch viel äh, interessante Literatur gelesen hat mhm. in seinem Leben, wo mhm. man denkt, so ja ich habe die Zeit nicht so produktiv genutzt wie du. Ich ja. freue ja. mich für dich.
1: Ja, ich glaube ja. einfach, der alles, was unser eins vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in der Kneipe verbringt, mhm. die Zeit, das macht er halt mit seinen Büchern oder mhm. bildet sich. Der ist ja unfassbar schlau, ne? ja. ganz krass feministisch
0: und super, einfach, in, ist ein super Typ, würde ich ja. sagen. Ja. Ähm, ich nehme an, dass er, also, weil er ein super Typ ist, hat er weil ihm wahrscheinlich auch total scheißegal, ob du ein Glas Wein vor oder nach der Show getrunken hast. Ja. Ähm, aber. Ist das so eine Sache, weil ich glaube, dass du auf der Bühne ja auch durchaus sehr aus dir herausgehst. Ne, ja. du 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 bist recht sexy angezogen, offen, ne? so so Leder rock und so Sachen. Ja, das war ne? Früher, jetzt und das so sogar. und dann und dann keine Ahnung, hast du keine? Ahnung. Es gibt so Live-Fotos, wo du halt dann auf der Bühne da grätscht und knies und machst und tust und so. War das Glas Wein da vielleicht einfach auch hilfreich, um das so exerzieren zu können? Nee, äh, das war schon immer so. Also ich habe auch nicht immer
1: irgendwie Wein getrunken dazu und ich trinke auch gar keinen Schnaps oder so und trinke ja. sowieso nicht. Äh, einfach so aus Genussgründen, aber ich habe das eigentlich nicht gebraucht. Wir haben, hm. Ich habe auch öfter, also wirklich oft Konzerte gespielt, wo ich Wasser getrunken habe und oder alkoholfreies Bier getrunken ja. habe.
0: Also ich wollte ich jetzt nicht, nicht da in so, oh, ich muss mir ordentlich einkippen, damit ich... Sie muss
1: ach. sich besaufen, damit sie richtig die Sau rauslassen kann.
0: Nein, nur, also es ist ja wirklich eine moderate Angelegenheit, wenn man ein Gläschen Wein trinkt und so und, und, und ich selber könnte mir das vorstellen, dass das hilfreich ist, wenn man dann eben performen muss und wenn man dann auch das Ziel hat, eben was von sich zu geben auf der Bühne.
1: Ähm, es hat auf, war auf jeden Fall lustig. so Das kann ich sagen. Also, ja. Ich bereue gar nichts ne, ja. von dem, was ich gemacht habe. Ja, heute, die Musik, die ich jetzt mache, ist in der Tat sehr viel anders und äh, wenn man äh, eine Gitarre um den Hals hat, dann also ich kann gar nicht mehr mich so über eine Bühne robben, wie ich das früher vielleicht gemacht habe. Und das möchte ich auch gar nicht mehr. Das ist, ich habe die Notwendigkeit nicht mehr, die ich früher vielleicht hatte.
0: Das ist cool. <lacht> ähm, du, du hast äh, so um, um diese ähm, Brit-Hype-Geschichte Brit und Refuse-Geschichte dann auch den äh, kanadischen Elektropunk-Star Peaches irgendwann mm. kennengelernt. Mm -hmm. Ähm und da bis zum Anfang der Nuller Jahre für dich entdeckt. Äh, kannst du dich noch erinnern, wann du sie entdeckt hast?
1: Das war auf einer... Ich habe in Hamburg auch gewohnt, äh, zwei Jahre lang, von 2007 bis 2009. Und auf einer Hausparty habe ich dann äh, Fuck the Pain Away zum ersten Mal gehört, äh, wo ein sehr trauriges, sehr betrunkenes Mädchen alleine zu getanzt hat. Und ich, ich werde diese Szene nie vergessen. Der, der Raum war schon leer, niemand war mehr da. Und sie tanzte immer wieder auf Repeat. Anscheinend ging es ihr nicht so gut. Äh, und ich dachte so... Hm starker Song. Ja. Und ähm, dann habe ich mich mehr mit ihr beschäftigt und dann hatte ich ja das Glück, äh, sie auch kennenlernen zu dürfen, mit ihr spielen zu dürfen, mit ihr äh, Performances machen zu dürfen. Das ist schon echt eine, auch eine sehr, sehr nette Person.
0: Genau, ähm, genau, also eben, wenn man hier so im, im, im Berg oder in Berlin-Mitte lebt, dann ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man Peaches zufällig ja. auf der Straße begegnet, ja. weil die ja wirklich seit boah, bestimmt zwei Dekaden mittlerweile in, ja. in, in Berlin lebt. Ja. Ähm, genau, und du hast sie... Äh, Supported, aber also, beziehungsweise hast du dich supportet oder warst du Teil ihres ja, Ensembles quasi? Weil sie hat ja verschieden, also längst ja schon ganz unterschiedliche Bühnenshows gemacht ja. und zuletzt gab es ja da richtige. Spektakel, aufwendige Spektakel mhm. mit Ensemble mhm. und verschiedenen TänzerInnen und mhm. MusikerInnen und so. Warst du da Teil dann von oder hast du supported?
1: Nein, ich habe sie mit meiner alten Band äh, supported und äh, dann äh, losgelöst davon habe ich äh, da hat sich, ich weiß gar nicht, in, in einer Chausseestraße ich habe den Namen des Venues vergessen äh, hat sie eine Performance gemacht, mhm. wo äh, ihre Texte von einer Künstlerin äh, gelesen worden sind und wir quasi Installationen waren aus ihren Kostümen, aus den Bühnenkostümen äh, und genau das, das habe ich mit ihr zusammen gemacht und mit anderen KünstlerInnen
0: okay das heißt du wie war das du hattest dann hattest du dann so ein ich so hatte ein so, ein, Kost, Outfit an, so ja. ein Outfit an ein Outfit an ja und standst dann rum oder musstest du dann um, tanzen damit? Oder? Was also, hattest du überhaupt für ein Outfit an? Ja, das ist also, Weil man ist ja da gerne auch mal als große Vagina zum ja, Beispiel so verkleidet. Ehrlich oder so. gesagt,
1: well, yeah. ja. Äh, ich, äh, also ich finde ja die Arbeit, die sie macht äh, ganz fantastisch. Irgendwie. Ja. Und die feministische Arbeit, die LGBTQ+, und queere Arbeit, die sie macht, die ist absolut hm. nötig und notwendig. Und es gab zum Beispiel eine Installation, wo äh, diverse ähm, Menschen äh, in, in weißer Kleidung standen und dann äh, bluteten sie plötzlich im Schritt, weil sie einfach normalisieren will oder enttabuisieren will, dass Frauen zum Beispiel menstruieren ja. oder Menschen mit Uterus menstruieren. Und ich hatte dann, war in einem Teil der Installation auf einem riesigen Podest und ich habe Höhenangst wie Scheiße. Ne? Ich dachte, ich halte es nicht aus. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich dachte, das war schlimm. Äh, zusammen mit einer Kollegin und es war ein Body, den ich anhatte. Da war ein Plastikpenis dran und Plastikbrüste. Mhm. Und die äh, Kollegin neben mir hatte das Ganze auch an, aber dann explodiert. Also Pre-Sex und Post-Sex. Yeah. Ähm, ich sollte das eigentlich anziehen, aber ich habe da mit meinem Arsch nicht reingepasst. Deswegen habe ich <lacht> das andere gekriegt. Äh, und wir haben halt einfach nebeneinander gestanden und uns gedreht und miteinander interagiert. Und yeah. waren Teil dieser Performance. Und neben er hat die ganze Zeit eine Frau mit wunderschöner Stimme immer dick in the air, put you dick in the air gesagt, und das war ganz cool <lacht> da waren halt viele verschiedene Stationen ja, ja. und dieses riesen kostüm war auch da ja. ihre TänzerInnen, die sie sonst dabei hat, haben da mitgemacht und es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte ja.
0: und, ähm, und Peaches ist ja wirklich äh, eine sympathische, sehr. vor allem sehr kleine Frau ich, die ist so groß wie ich ja, okay also, ich war vorhin auch verwundert, du dass du... bist einfach nur sehr groß, schwarz. Ja, ich bin sehr groß, genau. <lacht> und, und, und du, wenn, wenn man dich so aus, aus Musikvideos kennt oder von so Bühnenfotos, dann, dann wirkst du gleich Wirklich? noch viel größer. Am um, so. Tiny. Ja, ja. Aber so wie das auch mit... Ich, ich meine, gut, du bist eben auch Schauspielerin, aber so wie ähm, das dann auch oft ist, dass man dann feststellt, dass viele Schauspieler in... Eben echt viel kleiner sind, als das so im Film oder in der Serie dann rüberkommt. Das ist aber echt Weil man dann so, natürlich ne? auch dann tricksen kann. Ja,
1: oder? ja, Kamera-Angle, ja, äh, gute Beleuchtung ja. und man ist äh, zehn Zentimeter größer und zehn Jahre jünger.
0: Ja. <lacht> 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 um, du hast mir diverse Künstlerinnen und Künstler genannt, die du schätzt, ähm, aber nur einmal hast du Explizit äh, ein Album gedroppt, äh, vorher, du hast mir ja vorher ein paar Infos gegeben, ja. und zwar Pennybridge Pioneers, äh, das 1999 erschienene vierte Album der schwedischen Melodycore-Institution ja. Millenkollen. Ja. Warum ausgerechnet dieses Album? Weil ich meine, du hättest ja alle möglichen Alben nennen können, aber es fiel dann nur dieser eine Albumname. Und wie, wie kommt es zu Millenkollen?
1: Ähm, weil, also dass einfach rückblickend das Album war, was mir die Leute, die da gescatet haben in diesem Jugendzentrum äh, gezeigt haben, mir näher gebracht haben. Mhm. Äh, unter anderem auch äh, wenn die wie die wishes von The Hives oder ja. ähm, nicht It's Blitz A Fever Total von den Yeah, yeah Yeahs. Mhm. so und äh, die drei Alben haben die halt in dieser Clique gehört und dann ja. habe ich die auch gehört und ja das verbinde ich einfach emotional mit der Zeit auch ne? und das sind ja auch keine schlechten Alben mhm.
0: alle drei vor allem Pennybridge Pioneers passt natürlich ganz gut zur Skatehalle weil das mhm. ist ja so so das das war Tony war Hawk eine auch ne klassische ja aber vor allem ja. ja ich glaube schon ja. man kann irgendwo in, in einem Tony Hawk Game ja. Ja. dabei sein genau ja. aber ist ja auch so einfach so klassische Skate ja. Musik ne? ja. ja
1: und dann saßen wir da und an der Rampe und haben äh, diese Alben gehört und großartig
0: Habt ihr auch Tokotronic gehört? Weil du hast gesagt, du hast Tokotronic, äh, wirst du immer lieben.
1: Ähm, das ist, die sind heil, für mich ein Heiligtum. Ne? Also, wir, glaube ich, für ganz viele. Ähm, ich war, wie alt war ich denn da? Wann ist denn, wir sind hier nicht in Seattle der rausgekommen? 95 oder was? Das ist,
0: ich glaube, ja.
1: Da war ich acht. Und ich habe das nicht richtig verstanden, was,
0: ja. was die machen, was die singen. Das heißt, du hast schon in dem Alter schon Togotronic, Togotronic, Togotronic kennengelernt? Ich
1: habe das äh, Togotronic kennengelernt, ich habe das gehört, das Lied. Mhm. Im, äh, ich weiß gar nicht, ob das im, im Marktkauf war. Ich, ich das kenne das, das Lied auf jeden Fall. Ja, ich habe Erinnerungen, aber ja. vielleicht vermische ich auch ja. gerade was irgendwie äh, in Fragmenten. Und ich habe das Lied gehört und ich dachte, wer ist denn dieser Dirk? Warum singt er denn von einem Dirk und was, wieso der mit Seattle? Ich habe natürlich überhaupt nicht die, ja. äh, den Zusammenhang verstanden, mit, äh, was, was das mit den Bands dazu zu tun hat und den Inhalt des Songs. Aber das äh, werde ich nie vergessen. Also da ja. der, der, der wurde ich schon früh an die Hand genommen. Ja. Und ich weiß noch, wie ich fast ja. äh, von der Schauspielschule geflogen bin, weil äh, wir eine Szene erarbeiten sollten im ersten Studienjahr. Ja. Und äh, das haben wir auch gemacht mit einem Regisseur, mein Kollege und ich. Und irgendwie am nächsten Mal mal ich so, weißt du was? Ist alles scheiße. Ist alles scheiße hier. weil man hat ja auch Existenzkrisen. Mhm. Und dann haben wir die Szene angefangen mit einfach Let There Be Rock und haben das gespielt. Mhm. Es war einfach was ganz anderes. Und einfach zum werden saßen da. Und ich dachte, also ich mache das jetzt. Und dann habe ich richtig, richtig Ärger gekriegt. Weil ich einfach, ich brauchte diesen Song. Ja. Der, ich brauchte den, damit der äh, mir hilft, ja. um diese Scheiße zu überstehen.
0: Damit er dich äh, mit Kraft versorgt für die anschließende Szene oder was? Ja, oder ja. auch
1: für diese Studienzeit.
0: Aber warum. Ähm Warum hast du da so Ärger gekriegt? Also ist das nicht Weil
1: das inszeniert war. Das hat jemand ja. anders schon inszeniert. Aha. Das war vorher geprobt mit einem Regisseur. Das ja. war schon eine fertige Arbeit quasi und ich habe das gesprengt. Ich habe da selber dran rum inszeniert dadurch.
0: Aber ist das nicht eigentlich bemerkenswert, dass du eigenen Charakter und einen eigenen Kopf da ja. in deine Sache einbringst? Sag das mal
1: bitte Frau Dr. Margarete Schuler. <lacht> hm.
0: Ja, weil, das, weil das, man bildet sich doch als Schauspieler in ein eigentlich, dass das, dass das gerade was Besonderes ist, wenn man seinen eigenen Kopf der, der Rolle, seine eigene Note gibt, was Unverwechselbares und wenn du dann da dieses Element mit anbringst, ist das auch eigentlich... Das war eine naja. relativ
1: äh, strenge äh, Hochschule. Ja. Äh, damals vor allen Dingen. Das ist eine alte Ostschule. Man, es gibt ja auch den Film Die Spielwütigen. Und da mhm. sitzt, steht ja wirklich ein Typ und sagt, was wollt ihr? Wollt ihr mich brechen? Das ist dann immer so der Claim, der um das ganze Ding herumgestrickt worden ist. Also es war echt nicht ohne da die Zeit. Und man hat da erstmal äh, wirklich auch gemacht, was die gesagt haben. Man hat Disziplin gelehrt. Und man hat wirklich komplett gelernt, sich in den Dienst der Sache zu stellen. Ja. Das ist das Stück. Das hast du zu arbeiten. Das Machst du jetzt? Und ob du schläfst oder nicht, ob du isst oder nicht, ob du Geld hast, ist es ja egal. Stell dich dem zur Verfügung, was ja auch was gewisses Romantisches hat, weswegen man sich auch für so einen, diesen Blödsinnsjob entschieden hat irgendwann mal. Und da, da war das einfach erstmal nicht gewünscht. Und deswegen glaube ich für mich selber auch, dass ich später, nachdem ich lange am Theater war, was alles eine schöne Zeit war, aber dann machst du ja auch, was die anderen Leute sagen. Dann gehst du von rechts nach links, ja. dann drehst du dich bei dem Satz um, dann äh, machst du das und das Stück und du sagst sowieso ja nur Texte von anderen Leuten auf. Ne? Ja. Irgendwie, die meiner Meinung nach auch mal teilweise überarbeitet gehören. Ja. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, ich, hab, ich kann das nicht mehr. Und habe dann einfach eine Band gemacht. Ja. Und wollte, vielleicht musste ich auch deswegen erstmal so explodieren, ja. äh, förmlich und gucken, wer ich bin und mich wieder richtig spüren, damit ich jetzt äh, mich quasi einpendeln konnte, um meine Mitte wieder zu finden mit mhm. meinem Album.
0: Ich ruder zeitlich jetzt nochmal ein Stück zurück. Mhm. Um ich habe auch wieder viel erzählt. Nee das, ist, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Ich habe da ja auch nachgefragt. Weil wir gerade da waren. Aber jetzt ruder ich trotzdem wieder zurück, <lacht> und zwar ins Jahr 2004. Ja. Da bist du 18 Jahre alt. Ja. Und, äh, Bin ich? 1986. Ich
1: bin Ende 86
0: geboren. Ja, also dann Ende 2004 warst du 18 Jahre ja, alt. Also ja. dann war es vielleicht auch 2015. Ja. Äh, 2005, Entschuldigung. Ja, ja. Da, ähm, und da hast du die Radiosendung Volker Racho Rockradio moderiert und gegründet und zwar beim Bürgerfunk. Ja. Ähm, Bürgerfunk im, Herford. in Herford. Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du warst ja auch noch Schülerin, mhm. dass du da so eine Rock-Radiosendung machen durftest?
1: Na, ich, ich mochte einfach die Musik total gerne und mich hat das interessiert und äh, ich habe gerne recherchiert und über Bands gelesen und hatte da wirklich Herzblut und absolutes Interesse dran. Ja. Und äh, dann dachte ich, Radio, so, also diese Musik gibt es halt nicht, selbst eins live hat da schon angefangen, sehr poppig zu werden und dann dachte ich, dann mache ich das. Dann habe ich mir einen Kumpel geschnappt und dann äh, sind wir da in, zu diesem Bürgerfunk, haben gefragt, ob wir das machen dürfen, durften wir und fertig. Und dann haben wir auch, äh, wen haben wir denn interviewt? Äh The Hushpuppies damals, äh, da ging mir ganz schön die Düse, <lacht> und äh, Sugar Plum Fairy, diese auch wirklich die sehr... Kleinbrüder Brüder von Manudia, ja, genau. genau. Also Musik, mh, aber waren halt schon auch schöne Jungs und der einer von ja. denen hat ja auch Mick Jagger gespielt in Das wilde Leben. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Genau.
1: Also ja, und ich halt ich hatte echt einfach eine große Fresse, weil das war mhm. plötzlich was, was nur ich cool fand und ja. das wollte ich unbedingt machen. Ja. Und da habe ich das gemacht.
0: Ähm... Aber, also, das klingt so, so, fantastisch, weil ich, dass, dass du, dass du quasi mit dem Kumpel da zum Radio gehst und die davon überzeugst, dass sie dir eine eigene Sendung geben, weil das ist natürlich auch dann, mit Verantwortung verbunden. Also erstmal muss man ja Platz schaffen in seinem Programm und man weiß ja oft auch, wie, wie fest, wie verkrustet so Radiostrukturen auch sein können, mhm. dass die dir da einfach diesen, diesen Platz gegeben haben.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht war auch irgendwer krank an dem Tag. Ah, ja. <lacht> das ist einfach so passiert.
0: Ja, und dann hattest du dann eine wöchentliche... Einmal im Monat. Einmal im Monat, genau. okay. Und das war dann ein, zwei Stunden... Das war, ich glaube, eine Stunde. Ich habe auch ja. das Jingle selber eingespielt.
1: Es klingt furchtbar auf dem Bass ja. und irgendwie ja. noch mit Freunden zusammen. Es ist ganz, ganz schlimm. Aber ja, es hat viel Spaß gemacht. Und dann sind meine Partner, der erste ist dann irgendwann weggegangen, weil war zu viel Verantwortung. Dann der zweite auch. Und dann bin ich ja nach Hamburg auch. Dann hat sich das irgendwie aufgelöst.
0: Ähm, aber wie, wie war denn das dann? Hast du dann einfach Musik, die dir gerade gut gefällt oder von der du wusstest, die ist gerade halbwegs neu dann da? gespielt Oder hast du tatsächlich dann angefangen, dich so in Verteilern anzumelden, dass du bemustert wirst? Das und
1: kannte ich gar nicht. Kann man solche das? Dinge?
0: Das wusste ich nicht. Ja, Es gibt ja so, so RadiopromoterInnen, die einen gezielt bemustern Pool. und so. Ja, ja,
1: klar. War da 18?
0: Total halbseitig. Es so hätte ja sein können, dass die dann vom Radiosender, die dann so ein bisschen Schützenhilfe Ach, abgegeben nee, haben. Schützinnenhilfe. Da der,
1: der hat keiner äh, irgendwas geholfen. Irgendwie, die fanden das, glaube ich, ganz gut, wie wir das gemacht haben. Aber es war halt wirklich sein. Das war einfach total naiv und ich hatte einfach Bock Machen und dann dachte ich, ja, das, ich mache das jetzt. Ja. Ich glaube, auch qualitativ ist jetzt nicht der Knaller moderationstechnisch gewesen, was wir da gemacht haben. Wir waren ja auch recht klein.
0: Ja. Aber war, war lustig. Hast du dann so, so einen Crashkurs bekommen, wie man so eine Sendung fährt? Weil du musst musstest ja auch dann lernen, wie, wie die Knöpfe nee. gedrückt werden oder das so. Das hat oder jemand hat es, anders gemacht. Ach so, du hattest tatsächlich jemanden dann noch ja, zur Seite. Ja, da saß so
1: ein Aufnahmemensch ja. immer und ja. ich musste nichts drücken. Ich glaube nicht,
0: ein, nee. zwei ja, Aber das war nicht so schwer. Ja. Nicht schlecht. Ähm, interessanterweise eine, eine, eine Rock-Radiosendung, die aber benannt ist nach dem Alter Ego des äh, Deutsch-Hip-Hopers Dendemann, ja. also Volker Racho. Ähm,
1: ja, soll ich ja. sagen, warum? Ja, bitte. <lacht> äh, ich finde natürlich äh, das Musikvideo zur Hand aufs Herz fantastisch und den ja. Song auch. Da, da kommt äh, das ja auch drin vor. Hier ist wieder euer äh, Lieblingsmoderator äh, Volker Racho und ich dachte so das passt doch. Es klang halt einfach ja. irgendwie schön. Ja. So. Und Volker Racho kann ja, auch für, ja. kann ja auch
0: für Rockmusik stehen oder für Gitarre. Ja, das stimmt. Ja. Vor allem ist Sendemann, wenn man so will, ja auch der Rocker unter den Hip-Hop-Mann. Ne? Für, für
1: mich ist er der Rockstar der Herzen. Ja. Ist meines Herzens.
0: Ja. Wow. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, nach diesem Hype-Indie, dem New Rave, wie man das teilweise ja dann auch nannte, nach Refuse und Peaches, da gab es eine Phase, wo alles Traurige für dich eine wichtige Rolle spielte. Also mm. Musik von Depeche Mode, mm. Smith, mm. The Cure, mm. uh, The Smith und so weiter. Was ja. war da los? Um, war das Hamburg dann?
1: Ja, das war Hamburg und da war ich zum ersten Mal äh, weg von. Stimmt, wirklich, ja. Da war ich zum ersten Mal weg von zu Hause und äh, konnte zum ersten Mal mich wirklich mit mir selber auch mal beschäftigen und musste nicht Schule machen und musste nicht jobben nebenbei und irgendwie im Supermarkt sitzen und so einen Scheiß machen, sondern ich hatte da halt einen Ausbildungsplatz auch für, ein Schauspiel, für eine Schauspielausbildung erstmal bekommen und ich mochte das, es klingt jetzt wirklich so, das hast du dir doch ausgedacht, aber ich saß so gerne am Hafen da, ich ja. mochte das so, ja. ich mochte auch, ich habe auf dem Fischmarkt da gearbeitet, um mir irgendwie Geld zu verdienen, bin da morgens immer hin und habe da äh, dann die Junggesellenabschiede äh, bewirtet und äh, irgendwie hatte das so eine wunderschöne Melancholie und die Zeit hat mir unheimlich gut getan, auch um zu heilen, vielleicht oder mich mal zu reflektieren oder mal Gefühle zu erlauben.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, ähm, es gibt ja sogar einen ganz bekannten Soulsänger, der quasi so einen Song geschrieben hat: Sit On the Dock of the Bay das ist ja dann nicht anders, als wenn man in Hamburg eben am Hafen sitzt. Ne? Ja. Wow, und die, Schiffe, smart, die Die Schiffe äh, ein- und ausfahren sieht und so weiter. Ich meine, das ist ja das ähm, Flair, was Hamburg ja auch sein oder viele, die nach Hamburg gehen und sich dann in diese Stadt verlieben ja. und so. Ja. 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 Und so ein bisschen wehmütige Melancholie ja. dann zuzulassen, ja. ist ja ganz schön. Mhm. Ähm, außerdem bist du großer Fan von... Äh, wichtigen Frauenfiguren und ihren Bands, also von Susie Quattro und Punkbands wie den Slits und X-Ray Specs mhm. und äh, die Riot Girls der 90er wie L7 und vor allem Bikini Kill. Mhm. Ähm, und du liebst heiß und, Ginnig, äh, heiß und innig Karen O von ja. den Yeah Yeah Yeahs. Und ja. Sind das alles Vorbilder, also sind die mit dafür verantwortlich, dass du heute diese Extrovertierte Bühnenpersona sein kannst in Lederjacke und mit die knallroten roten Lippen. Gar nicht. Nein? Ich bin überhaupt nicht extrovertiert. Ich, also die, die Fotos und Videos, die ich so kenne, da, da, da kommst du durchaus extrovertiert rüber als, Flucht als nach vorne, also also als, als starke Frontfrau eben. Also ist das nicht, also siehst du dich nicht als solche. Ich weiß nicht. Ich nee.
1: kann mich da gar nicht gut beschreiben. Ich war natürlich damals, das haben wir eben schon besprochen, äh, glaube ich einfach als Gegenbewegung die, zu diesem festgefahrenen Theatergefühl äh, oder irgendwie das äh, Feeling mhm. of I'm stuck, äh, war das gut, sich äh, Raum zu nehmen und auch mal explodieren zu dürfen auf einer Bühne mit der alten Band. Mhm. Ähm, aber das... Also, wir spielen ja jetzt bald wieder, komm mal vorbei. Ja, dann gucke ich mir das mal ich, an. Ich, das ist ganz ja. komisch, ich kann das auch nicht richtig beschreiben, aber es ist einfach so, als wenn es keinen Grund mehr gibt, so zu schreien. Und ich habe auch einen Song geschrieben, der so heißt. Und es ja. gibt auch einfach keinen Grund mehr, mich irgendwie äh, mit dem Mikro im Hals, äh, mit dem Kabel um den Hals geschlungen äh, hm. zu erwürgen, auf dem
0: Boden zu liegen und äh, in die Menge zu springen. Aber die Persona warst du ja anscheinend Das mal.
1: war ich und das war auch gut und richtig und wichtig, dass das passiert ist.
0: Und da, daher die Frage, diese Frauen, die du da äh, teufel fandest und, ja. und so, hatten die dahingehend eine gewisse Vorbildfunktion, dass du dann diese Right girl elektropunkerin warst. Ich
1: glaube, allen voran auf jeden Fall Karen O., ja. weil die das ja auch gemacht hat. Ja. Die hat ja auch, äh, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe mein äh, Konzert gesehen, wo sie äh, sich wirklich in, in Glas geworfen hat und überall geblutet hat an ihrem ganzen Körper und so mutig war ich nicht. Ja. Aber die hat war auf jeden Fall, also die fand ich immer irrsinnig beeindruckend und wunderschön. Das ich habe mir auch mit 17 mal äh, die Haare extra auch so gemacht wie sie. Mit aber so einem
0: Pony. war einfach ja. leider,
1: bin da nicht rangekommen.
0: Ja, ja die ist Schon auf gewisse Weise unerreicht, wenn man so viel. Ist sie? Eine tolle, tolle Frau. Hast du das Glück gehabt, sie mal kennenzulernen? Äh,
1: persönlich nicht, aber ich habe, äh, also ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich habe sie gesehen vor ein paar Jahren. Da hat äh, Patty Smith in Los Angeles so eine ähm, Benefits-Veranstaltung gemacht, wo auch Tony Hawk irgendwie mit dem Skateboard reingefahren. Das war total hm. schreck. Und äh, Karen O hat äh, Worry Shoes gesungen. Okay. Wo, was sie ja auch ja. beigesteuert hat, ja. glaube ich, zu einem Film.
0: Ich ja, mir. Sagt der Song jetzt? Daniel 12.
1: Johnson. Ah, okay. Wunderschön. Ja, war eine cover
0: von ja, Daniel genau. Johnson.
1: Ja, ah, genau. Okay. Wunderschön. Da dachte ich auch, die steht da einfach nur, macht gar nichts und sie ja. die ist die Königin.
0: Ja. Ja. Es ist zuletzt, habe ich den Eindruck, ein bisschen ruhig um sie geworden. Ja, jetzt kommt so, ja wieder was. Jetzt kommt wieder was. Ja,
1: also ich weiß, dass sie spielen, ja. äh, Konzerte machen, wo coolerweise Annika auch dabei ist und die äh, supporten darf.
0: Annika, und, die auch eine deutsch-britische Sängerin, mh? die du gut kennst, mit der ja, du sogar auch einen Song ja, aufgenommen ist eine hast. Von mir. Ja, ja, Ich
1: mag sie sehr. Ja. Und äh, die spielen in London zusammen und da werde ich auch hinfahren. Ja. ja.
0: Da kommt ja, vielleicht lernst du Dunkeln. Okay. Ich, ich traue Ach, ich will das gar ja, das, nicht. Ja, das ist so die Sache. Also es soll äh, Menschen geben, ich, nee. die äh, ihre Vorbilder lieber nicht treffen wollen, weil sie Angst haben, enttäuscht zu werden. Ja, ich, ich will auch
1: niemals die Mode live sehen. Ich habe jetzt gesagt, so The Cure gehe Ich habe mich auch lange gesperrt, aber ja. hab ich habe jetzt Karten. Aber die Mode werde ich niemals live sehen, weil ich, ich will das nicht. Mhm. Ich will, dass das so genau ist, wie es in meinem kleinen dämlichen Herz ist. <lacht>
0: Die Riot Girls, die haben ja damals ja. erklärt, dass das Persönliche politisch ist. Und, ähm, und die haben sich Luft gemacht und agitiert und sich politisch engagiert. Und wenn es halt eben wenigstens... Engagement für das weibliche Geschlecht war oder für hm. marginalisierte Gruppen. Hm. Ähm, war das eine Sache, die dich inspiriert hat? Denn du hast dich ja dann auch immer politisch engagiert. Hm. Du hast mit Geflüchteten im örtlichen Asylantenheim hm. gearbeitet, du hast äh, Menschenketten gegen, gegen Deportationen gebildet, hm. du hast demonstriert hm. und aber sogar äh, Stress mit Nazis bekommen. Aber richtig. Ja. Ähm, war, war dieses Right Girl Ding da so ein bisschen Einflussgebend oder war dein politisches Engagement kom davon komplett Losgelöst.
1: Das war losgelöst. Ich habe, äh, bevor ich wusste, dass es die Riot-Girl-Bewegung überhaupt gibt, äh, habe ich ja schon, äh, mhm. war ich ja schon mit, äh, mit den jungen Linken unterwegs und habe äh, mich, hab mich eingesetzt. einfach. Ich habe einfach, glaube ich, ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Mhm. So, und ich wollte. Nicht, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja. So, das ist ganz einfach. Und habe mich dann aber in den Riot-Girl-Sachen, äh, in den Texten und in dem, wofür sie halt sich einsetzen, äh, total gefunden. Also da dachte mhm. ich eher so, da habe ich Freundinnen gefunden, die sehen das ja so wie ich, wie ja. cool. Ja. So, und das, das spielte sich dann so gegenseitig in die Karten. Ja.
0: Dein, äh, dein, dein, diese Demonstrationsgeschichten äh, ja. und so weiter, war das dann damals alles in, in, in Bünde dann wieder? Ja in, so dann da? genau, ja, in der ja. Gegend. Genau, ja. in der Gegend. Genau, das heißt, auf, auf Malle warst du eh noch zu, zu jung, spielte da spielte das noch Da gab es nichts, so, wogegen nicht so, gegen man demonstrieren ja, konnte, außer Micky Krause. Halt. <lacht> also, <lacht> Micky Krause. <lacht> 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 mhm. ähm, als du, du, ey, du bist, bist du 2008, 2009 nach Berlin gekommen? Nee, da warst du teilweise noch in nee, Hamburg. Äh, nee, 2008
1: habe ich vorgesprochen, 2009 ja. äh, bin ich dann äh, im Sommer nach Berlin gezogen, Okay. Genau.
0: Um, und da hast du, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, rausfällt, aber da hast du gern und viel die Band Stars gehört. Das Aha. ist so eine kanadische Indie-Band. Und die haben halt anfänglich so wunderschöne Songs zwischen Shoegaze und Chamber-Pop fabriziert. Ja. Und mittlerweile machen sie ja nun ja so, so eher so substanzlosen Disco-Pop ja, äh, irgendwie. Interessiert mich ähm, überhaupt nicht mehr. Und äh, also... Du magst die Band eben mittlerweile auch nicht mehr so, so wie ich. Also wir hatten die hat uns ein bisschen verloren, aber mm. ich nehme an, dass wir uns beide auf deren drittes Album Set Yourself on Fire von 2004 When einigen können.
1: Nothing left to burn. You, have you, to it. you. Warte. So willst du? Wollen wir beide? Ja. You. <lacht> you have to set yourself on fire.
0: Also ich dachte, you gotta set yourself you Du set kannst gleich
1: noch mal ja gleich nochmal hören. Ja. Wir, wir hatten gerade einen schönen ja. Moment. Ne? Ja, genau.
0: Das, ja, also das war ein tolles Album. Das, das Cover war auch großartig.
1: Ja. Also diese nackte. Das waren ja alle zu der Zeit so wahnsinnig dünn. Ne? Die ganzen Frauen, die Mode war ja, ja so. Und immer Röhren, Jeans. Und ich habe nicht reingepasst. Und ja. ich dachte immer, oh
0: Mensch, und jetzt bin ich so froh. Aber Amy Millen, die da mitgemacht hat, die war nicht so ein Püppchen. Die den Stars mitgemacht hat, oder? Ja, ich weiß
1: gar nicht. Ich also, habe sie gar ja. nicht so vor Augen mehr. Also ja. ich, doch, ich fand sie schon immer
0: ja. so. Aber dieses Cover, also es gibt die Platte ist mit verschiedenen Covern erschienen, aber es, in Europa gab es das eben, wo, wo diese Frau ja. oben ohne, die ja. aber man konnte die Brüste nicht ja. sehen, weil sie die Arme gleich verschenkt ja, hatte ja. und sie hatte einen Molotow-Cocktail ja. in der ja. Hand und in so Balak glaube ja, genau. ich, heißt es. ne? Diese, diese, ja. Genau. Ja, und äh, eine Sturmmaske. Eine Sturmmaske, genau. In rosa. Ja. So wie meine ähm, jetzt,
1: ne? Ja, so wie deine, <lacht> genau.
0: Ähm, und ähm, das hat natürlich viel Punkrock ausgestrahlt, obwohl der gar nicht so zu finden war letztendlich in der Musik hm. auf der Platte. Hm. Ja. ja. Faszinierend.
1: Ja. Ja, aber auch, also jetzt würde ich, finde ich es gar nicht mehr so äh, großartig, wie gesagt, aber take me to the riot and let me stay, das sind ja eigentlich totale äh, Texte, die auch äh, was wollen, aber dann irgendwie denke ich heute so, aber wie er es gesungen hat, ist eigentlich auch, kann er auch irgendwie das Telefonbuch vorsingen, oder? Also, ja. War, hat mich eigentlich, weiß ich nicht, warum ich das damals so gekriegt hat. aber manchmal ist das so, ne? Es sind Songs, die sind dann einfach in einer gewissen Zeit total wichtig für einen. Ja,
0: das Das Und, stimmt
1: heißt ja nicht, dass du qualitativ die Besten bist.
0: Es ist ja auch ein bisschen gemein, dass ich immer so, so, so Reflexion dann hier im Podcast haben will. und dann Erklär doch mal, was findest du an der Band so toll? Und ja. dann ist so, boah, ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich genau an denen so toll finde. Ist ja letztendlich, ist ja halt letztendlich auch ein, einfach ein Gefühlsding und, mhm. und irgendwie zeitgebunden und das dann dann irgendwie Zehn Jahre, 15 Jahre später zu reflektieren, warum das so ist, ist ja gar nicht so einfach. Ja,
1: aber manchmal holt dich ja auch ein Film oder auch ein Mensch an einem bestimmten Punkt in deinem Leben ab und man weiß nicht warum, aber es ist völlig cool. So, und dann gehen findet man den Film nicht mehr gut und den Menschen auch nicht mehr oder den Partner oder was auch ja. immer. Und dann, ne, man ist ja, man entwickelt sich ja Gott sei
0: Dank weiter. Also du bist damals von Bünde nach Mallorca. Von Mallorca zurück nach Bünde, als du nach Berlin gekommen bist. Was war das? für eine Zeit für dich? Ich meine, okay, du warst halt in Hamburg, das heißt, das war jetzt nicht das erste Mal, dass du in einer großen Metropole ansässig mhm. warst, aber mhm. Berlin ist ja dann, wenn man so will, nochmal ein, ein anderer Schnack. Ja. Was war das für dich für eine Zeit, als du hier angekommen bist? War das, war das schwer, im Zweifel Fuß zu fassen oder warst du irgendwie direkt mittendrin und hast alles mitgenommen? Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ähm das, ich bin ja dann an diese Ernst-Busch-Hochschule gekommen, die damals äh, als unfassbar unerreicht und da waren alle und da war Marlene Dietrich mhm. und äh, hingekommen und ich habe ja wirklich jahrelang daran gearbeitet, das zu schaffen, weil ich mir dieses Ziel gesetzt habe, diesen Traum. Und ich weiß nur, dass Herr Kowalewski am Marktgymnasium gesagt hat, wo willst du mal hin, an die Ernst Busch, <lacht> das schaffst du nie, gesagt hat. Ich dachte das ist du. Arschgesicht, jetzt zeige ich es. Ähm, auf jeden Fall habe ich wirklich so lange Schauspielunterricht genommen und nebenbei Markov gearbeitet und an der Kasse und Vollzeit und dann nach, erst nach Hamburg gegangen und alles irgendwie Privatschule und teuer. Und dann habe ich es wirklich nach zweimaligem Vorsprechen geschafft, da genommen zu werden, wie zum Fick auch immer. Und ähm, dann hatte ich erstmal eine krasse Depression. Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Depression. Weil ich weil dieses, die ganze Zeit auf was hinfiebern und dann plötzlich hatte ich es. Ja. Dann hatte ich überhaupt nichts mehr, wo ich dachte, das, das ist mein Ding, darum kreise ich mich. Ich habe total ja. ein Stück von mir selber verloren, dadurch, dass ich das bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Und das war erstmal eine richtig beschissene Zeit. Dazu war die Schule ziemlich streng. Ich war auch schon ziemlich alt eigentlich da. Also ja. die meisten waren minderjährig, die da angenommen worden sind. Ich bin glaube ich mit 23, 24 hin und das ist eigentlich schon zu alt, um sowas anzufangen. Und äh, ich hatte erstmal nicht die gute Zeit. Und dann später wurde es besser.
0: Ja. Ähm, warst du für die Jüngeren denn dann vielleicht so eine Leitfigur auch in der Gruppe, dass die sich so ein bisschen nee. das cool fanden, dass du halt mhm. etwas älter warst? Oder nee. war das so, fanden die das eher doof und jeder da ohnehin für sich? Ähm, ne,
1: das war ähm, ein für mich persönlich, ne, ich rede ja nur von meiner eigenen Empfindung, vielleicht ja. haben andere Menschen, die da gelernt haben, das anders empfunden, Was um, ein sehr krass Konkurrenz äh, getriebenes von den Lehrkräften, oft äh, getriebenes äh, arbeiten, Man wurde sehr schnell in Rollenmuster gesteckt. Ich war halt auch immer die Alte. Also ich ja. war 24, ich war eigentlich ein junges Mädchen. Ja. Äh, musste aber immer schon die Mütter spielen, weil ich war ja halt älter. <lacht> ja, oder mir wurde äh, in dem Song To Dare Choose Violence, sage ich ja, ich finde es echt mutig, dass du dich mit dem Körper auf die Bühne traust. Und ja. das wurde mir halt auch da gesagt. Also ich habe, äh, als ich da angekommen bin, 56 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,66. Das ist nicht nicht schwer, finde ich. Das war eine ja. kleine Größe 36. Und mir wurde gesagt, also Ganz schön. Du bist halt weiblich vom Wesen her, weil ich Brüste habe und das, ich, ich bin da wirklich ja. vom Stuhl gefallen. Also das ja. war echt heftig. Komm da mal hin, hab mal irgendwie dir deine Träume erfüllt, musst musst erstmal mit deiner eigenen Existenzkrise umgehen, mit dem Umzug hm. in eine andere Stadt und dann bist du in so einem krassen, also in einem Abziehbild von veralteten Strukturen plötzlich ja. drin. Äh, it's not fucking fun. Ja. So und äh, Umso froher war ich, als ich nach dem Grundstudium nach zwei Jahren dann äh, raus konnte und Sachen machen konnte und spielen konnte, schon ans Theater gehen konnte, an der Schaubühne war und
0: das war echt, das war richtig cool. Aber das ist ja eh so, also ist ja eigentlich äh, katastrophal, wenn man überlegt, dass in Filmen und Serien und so weiter du ja nie, in Anführungsstrichen, normale Menschen zu sehen bekommst. Also mhm. bei Männern geht es vielleicht noch mhm. so, Also es gibt da selbstpopuläre Schauspieler, die mit, mit Plauze oder mit Deadbot mhm. angesagt sind, mhm. während die Frauen, die besetzt werden, durch die Bank immer toll aussehen. Ja. Ja. Und einfach ganz normal aussehende Frauen zu casten und zu nehmen ja. und so, das ist halt ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Anscheinend. Es ist
1: äh, einfach das... Äh glaube ich antifeministische oder sehr patriarchal geprägte mhm. Weltbild, was es einfach noch gibt in dieser westlichen Welt. Und ich sag mal so, der Kapitalismus profitiert ja sehr davon, dass man weiblich gelesene Personen verunsichert und ihnen das Gefühl gibt, sie sind nicht genug, damit sie immer schöner sein wollen und etwas in, in einem ja. Bild entsprechen wollen. Gott sei Dank ähm, tut sich gerade was, finde ich. Also ich arbeite ja viel für die UFA und die haben, die sind echt fit. So. die gucken echt auch drauf, dass äh, Diversity abgebildet wird, dass People of Color mit reinkommen, dass auch Menschen mhm. mit Behinderung mal gezeigt werden. Also ja. da das gibt es ja auch, die gibt es ja, aber ja. ich sehe die so wenig noch. Ja. Und da, das haben die sich echt auf die Fahne geschrieben. Und ich muss sagen, ich habe jetzt äh, All You Need gedreht die zweite Staffel und wir haben letztes Jahr äh, am Strand gedreht und ich trage einen Badeanzug mhm. und das war für mich echt ein Big Deal, so, weil ich dachte, boah ey, als Frau und irgendwie eh schon immer alle bewerten deinen Körper und jetzt bist du auch noch da halb nackt mhm. äh, und die waren so cool zu mir. Die meinten, du kannst anziehen, was du willst, du kannst ein T-Shirt kommen, du kannst nackt kommen, du kannst ein Bikini anziehen, mach das, kannst in Jogginghose dahin kommen, wie du dich wohlfühlst und mhm. das dachte ich so, boah, wie geil, ja. Hammer.
0: Das, das klingt toll, vor ja. allem, also, dass sie sich auch bemühen, ne angenehme Drehatmosphäre ja. zu kreieren und zu sagen.
1: Und, also ich kenne, habe es auch schon von äh, Kolleginnen gehört, ja. die gesagt haben, die, mir wurde angeraten abzunehmen. Das ist keine Seltenheit. Mhm. Äh, da hat das niemand zu mir gesagt. Mhm. Und das, also das war allein schon war so, ja, ich kann jetzt einfach nur mal meinen Job machen und muss ja. mich nicht auch noch darauf konzentrieren, besonders appealing and fuckable für dich zu sein.
0: Mhm.
1: Das war echt cool.
0: Fühlst du dich denn, fühlst du dich als Schauspielerin oder als Musikerin wohler? Beides. Ich bin ja
1: ich, ich bin ja, ja auch Sprecherin und ja. ich bin auch äh, zu Hause meine eigene Putzfrau und äh, ja. äh, ich bin, bin das ja alles. Ich kann da mhm. gar nicht so richtig die Grenze ziehen. Das ist halt eine andere Art von Arbeiten, andere Technik. Ja. Ne? Also. es
0: hätte ja sein können, dass du, weil du als Musikerin vielleicht freier sein kannst, weil du deine Rolle selber bestimmen kannst. Mhm. Ja, aber da werde du. ich auch bewertet, ja. also das ist
1: ja ganz normal und ich glaube, das gehört auch ein Stück weit irgendwie dazu, wenn man sich hinstellt und sagt, guck mal, das habe ich hier, liebe Leute, lieber alle, guck mal mhm. bitte ganz viele, weil ich glaube, ich habe hier was Schönes und ich würde gerne, dass ihr das auch hört, denn es bleibt es ja nicht aus, dass man eben bewertet wird. Das ist ja damit muss man rechnen so. mhm. und dass Leute auch sagen, finde ich blöd. Äh, als Frau kommt halt leider öfter dazu und du bist übrigens auch noch hässlich oder du bist nicht cool oder du bist ja. mir nicht bumsbar genug oder was auch immer. Das kriegt man auch mit solchen Kommentaren und das ist halt so. Das weiß auch jede Frau. Ähm, wie war die Frage nochmal? mal? gerade schon innerlich so voll die nee, nee. Wut in mir aufgewachsen, ja. weil ich an Kommentare gedacht habe, die ich bekomme. Was ich mehr ja. bin, genau. Ähm, beides. Ja. Ich bin beides, ja. würde ich sagen. Es ist, ich, man kann das so schlecht vergleichen. Ich, man kann auch Theaterschauspiel und Filmschauspiel überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Ich. Das eine ist Friseur, das andere ist äh, Schreiner und das nächste ist, äh, Singen, mhm. ist Maler und Lackierer. Ja. Das sind alles Handwerke ja. oder Bäcker, meinetwegen. Ja. Aber ganz unterschiedlich.
0: Ja. Toll also toll ist natürlich, wenn man alle Handwerke beherrscht. Ne? Wenn man alles so ein bisschen kann. Ein bisschen, also, oder, bisschen gar nicht, oder, ja. aber richtig
1: gut weiß ich nicht. Das, das
0: dürfen dann wieder andere beurteilen. Ich würde noch mal ganz kurz äh, gerne zur Berlin-Zeit zurückkommen. Also, du du äh, bist halt angekommen, du hast, du hast den Platz an der Ernst-Busch-Hochschule bekommen. Ähm, und dann hattest du die Depression, weil du das bekommen hast, was du haben wolltest. Ähm, als diese Depression vorbei war und als du dich so ein bisschen eingefunden hattest an der Schule, mhm. ist das so, dass du dann einfach so sehr viel äh, Arbeit und sehr viel zu tun hattest und dann gar nicht so viel die Zeit hattest, dieses Berlin-Ding mitzunehmen, weil es ist ja für viele, die nach Berlin wollen und die dann hier studieren wollen, die Genießen es ja erstmal oft in vollen Zügen, hier mhm. zu sein, dieses Angebot zu genießen, das Kulturelle gerade auch, keine Ahnung, ständig in, in Clubs zu gehen oder auf Konzerte zu gehen und so. War das eine Sache, die du mitgenommen hast, weil du dann jetzt die Möglichkeit dazu hattest? Oder? Nee, hatte ich ja nicht, ging ja. nicht. Wir haben ja. gearbeitet. Also wir ja. haben
1: teilweise in der Schule geschlafen. Ja. Das war nicht möglich. Das war wirklich ein krasses Pensum. Und auch vor allen Dingen ein extrem krass körperliches Pensum. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der besonders äh, Sporty Spice ist. Und wir hatten davon Akrobatik jeden Tag und Fechten und Bogenschießen und äh, Pantomime und Steppen und dies und das. Und das ist schon echt knackig so. Das gab einfach... Also deswegen, man war wirklich nur oder fast nur in diesem Schulkosmos, in diesem Theaterkosmos und äh, auch sechs Tage die Woche und hat dann irgendwie versucht, nebenbei noch zu jobben, damit irgendwie mhm. Geld reinkommt. Und da war man einfach verhaftet. Also ich habe das Berghain einmal äh, betreten und das war viele Jahre später erst.
0: Ja. Ähm, muss man all diese Dinge dann mitlernen, ähm, um das Körpergefühl zu trainieren und die Haltung zu trainieren oder wofür ist das?
1: Ich glaube, das ist einfach, damit man durchhält, damit man, so wie Mathe lernen, es ja. tut einfach alles weh, es ist alles furchtbar und ja. man lernt es nicht, um die, die Sachen selber zu lernen, sondern damit man an sich selber wächst und über sich hinaus wächst vielleicht. Ähm, doch, in manche, also manche Sachen braucht man schon, ne? irgendwie für historische Stücke ist es schlau zu fechten. Ähm, Akrobatik ist, ist natürlich gut, wenn du weißt, irgendwie was kann mein Körper und wo geht's hin und man muss auf der Bühne ja auch öfter einmal umfallen und dann lernt du Techniken, wie man fällt und so. Das ist schon auch schlau.
0: Und was ist mit der musischen Komponente, also dass man im Sprechen, Singen mhm. ein Instrument im Zweifel... Mhm lernt, ist das alles Instrument Instrument
1: nicht, äh, aber wir hatten äh, Gesangsunterricht auch ja. und äh, Sprachunterricht, also ja. Sprachunterricht so viel wie Schauspiel, mhm. weil ich auch Sprech Sprecherin bin mhm. so dadurch. auch andere Sachen wie äh, Kunstgeschichte hatten wir auch, also theoretische Fächer und so, Diktionslehre, Versmaß und so
0: Meine Güte so. Mhm.
1: Ja, Ich habe alles vergessen <lacht>
0: Aber der äh, Gesangsdorist hat der dir in die Karten gespielt, sodass du dann dachtest, so äh, vielleicht probiere ich das ja selber mal auszusingen und äh, einer Band vorzustehen? Nee, ich äh, hatte irgendwie, ich konnte
1: singen da und äh hab dann äh, am Ende, im dritten Studienjahr, als wir fast fertig waren schon, ähm, im Weißen Rössel am Wolfgangsee die Hauptrolle gespielt und da äh, wird ja auch so operettenhaft gesungen und ich ja. konnte das einfach so, ich ja. kann einfach irgendwie so, auf meinem kleinen bescheidenen Gebiet äh, kann, ich, kann ich das erfüllen und da hatte ich Glück, dass da Klaus Peimann, der Intendant vom Berliner Ensemble im äh, Publikum saß und die haben mich dann direkt engagiert und dann habe ich fünf Jahre lang die Sissi am Berliner Ensemble gespielt und habe da halt auch gesungen.
0: Ja fantastisch. Das, das, genau Das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern so Musik äh, eine Rolle für dich äh, gespielt hat beim Theater also und ob du dich dann im Zweifel was so deine Rollen angeht von äh, bestimmter und gerne eben dazu passend zeitgenössischer Musik äh, beeinflussen und inspirieren lässt für bestimmte Rollen, Rollen dass, du, dass du quasi so eine Figur auch in deinem Kopf kreierst und so eine Figur, zu der gehört ja dann auch so ein, so ein, so ein so ein Moodboard dazu, was man sich dann Ey, irgendwie dann ja, so errichtet. Ich
1: finde es total bezaubernd, wie, wie du glaubst, dass das ja. ist am Theater. <lacht> ja.
0: Vergiss es, okay. pack
1: das mal weg. Ja. Das, n -n -n. Da, ist, ja. da hast du, also so habe ich es erlebt, relativ wenig Spielraum. Ja. Da kommt jemand und zieht dir was an ja. und dann ist das angezogen. Ja. Und du kannst zwar auch Sachen anbieten, aber den Text, den gibt es schon. Ja. Und die Gänge gibt es schon und ja. die Bühne gibt es schon. Und das Gesamtkonzept gibt es schon. Ja. Und dann kannst du versuchen, noch irgendwie in dem Raum äh, deinen, deinen Job gut zu machen und gut mhm. zu erfüllen, aber ob das gut ist oder nicht, das sagt ja auch jemand. Mhm. Also da ist da ist okay. mit, für Moodboard ist da nicht so viel Platz. Ja. Ne? Also vielleicht heute, gut. aber damals nicht. Es ändert sich ja, wie gesagt, Gott sei Dank sehr viel.
0: Ja. Wie, wie kann man denn nur Schauspielerin werden wollen? Das ist ja
1: also ich glaube also ich glaube mittlerweile ist es es war auch nicht es jetzt ja. auch nicht so klingelt, als ob das alles nur furchtbar war und schrecklich. Ich habe auch echt da irgendwie tolle Leute mhm. kennengelernt und es war schon auch eine Ehre am BE da zu sein, mhm. das ist schon echt das war schon episch, in einer Schaubühne und dann auf also es war schon auch toll alles ja. so. Ähm, aber ich brauchte dann wirklich einen Cut für mhm. mich persönlich. Vielleicht habe ich das vielleicht liegt das auch an mir, weißt du? Vielleicht habe ich das auch nur so empfunden, dass mir das viel zu eng und zu starr war, aber ich, ich musste dann da raus.
0: Ja. Wir haben es ja jetzt punktuell immer wieder erwähnt, dass du eben auch Musik machst. Und ähm, da würde ich jetzt mal gerne gezielt darauf zu sprechen kommen. Denn ähm, mit dem Gitarristen und Song deinem Songwriting-Partner René Riva hast du 2015 Prada Meinhof gegründet. Und mit Prada meinhof die es nicht mehr gibt, was ich ja gelernt habe und mhm. wo ich eh jetzt nachgefragt hätte. Ähm, damit hast du Elektropunk oder Elektro Clash und Synthesizer-Pop, also mhm. die Songs klangen ja nicht alle gleich, mhm. aber sie, so grob werden sie immer als Elektropunk und Elektro Clash äh, beschrieben. Ähm, Erzähl doch bitte erstmal, wie, wie ihr euch so kennengelernt habt und aus welcher Motivation heraus dann dieses musikalische Projekt äh, entstanden ist.
1: Ähm, ich habe mir einfach überlegt. Also mich hat mal jemand gefragt, äh, ähm, wenn du machen könntest, was du wolltest, was würdest du denn gerne machen? Ich so, ja, würde ich gerne Rockmusik machen. Und Dann dachte ich mir so äh, unglücklich in, äh, in dem Engagement, in dem ich gerade war, egal welches, Boah, scheiße, warum mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit was, was mich, glaube ich, mich gar nicht so froh macht mhm. und ich sage, du könntest machen, was du machen willst und sag nicht, ich mache das, was ich machen will, ich will anscheinend was anderes machen. Also dann habe ich einen Bekannten gefragt, kennst du jemanden, der Gitarre spielt und einen Tag später stand mein ehemaliger Partner vor der Tür und wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Und dann ging das ehrlich gesagt haben sich die Ereignisse wahnsinnig überschlagen. Wir kannten uns kaum. Ich habe parallel einen Film gedreht, wo direkt ein Song von uns, der erste, den wir je geschrieben haben, der ist auch auf keinem Album, reingekommen ist und plötzlich ging das richtig ratzfatz los. Dann hatten wir innerhalb von aller, aller kürzester Zeit einen Song in einem Film, ein Konzert, was wir gespielt haben. Auf dem Konzert hat uns eine andere Band gesehen, die meinte, kommt doch mal mit auf Tour und dann hat auf dem letzten Gig da im, ich weiß gar nicht, Urban Spree war das, war dann unser Labelchef da, uns auch gesigned hat und es ging in einem Tempo, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
0: Ja. So. Ähm, hast du eine Ahnung, womit das zu tun gehabt haben könnte, dass das so, dass ihr so quasi mit offenen Armen empfangen wurdet?
1: Ich glaube, weil wir da wirklich keine Angst hatten. Hm. Weil es gab Druck. Es gab auch nichts zu verlieren, weil mhm. es ja eigentlich auch nichts gab, worum es ging. Also niemand hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich will jetzt eine Band gründen und das muss der geilste Scheiß sein und dann werde ich famous und was auch, keine Ahnung. so. Mhm. Sondern wir haben halt einfach irgendwie gemacht und da, da kam eins zum anderen und das ist ja oft so, wenn man es nicht will und nicht irgendwie forciert, äh, dann, dann passiert es oft ganz einfach.
0: Der, der Sound eurer Band ist ja durchaus äh, austexturiert und da mhm. ist ja mehr zu hören als nur eben eine Gitarre von René und dein Gesang. Das war ein Bass immer. Oder ein Bass, ja. mehr, genau. Ähm, <lacht> ähm, wie, ähm, wie habt ihr das so, also wie habt ihr das komponiert? Hab, habt ihr zusammen dann zu Hause getüftelt und ja. aufgenommen und, und, und gebastelt? Und, ja, und so? wir,
1: wir saßen im Zimmer und äh, ich hatte Ideen und äh, er hatte Ideen und wir haben das zusammengebracht mhm. und er ist ja ein herausragend guter Bassist und äh, kann toll komponieren, dann hatte ich Melodien und äh, es kam so, es war wirklich sehr einfach, es ging ja. auch alles sehr schnell diesen ja. Song Maske äh, den haben wir auch in kürzester Zeit, irgendwie in 20 Minuten oder so geschrieben, also so wie ich, wie ich mich jetzt erinnern kann <lacht>
0: ähm, Da gibt es sogar, da gibt es auch ein sehr ähm, interessantes äh, mhm? Video zu, ne? das mhm. ist mit ist, ist das das mit dem Theater-Schauspiel? nein, nee, das, das ist ein anderes Video. Das, ja. Ja.
1: das mag ich sehr, dass wir Peter ja. Trabner, der ist so toll, so ein toller Schauspieler.
0: Da, ist das dann ein Schauspielkollege, den du da fürs Video engagieren ja. konntest ja. und der dann ja. alles aus sich oh, rausgelassen hat? Ja,
1: ja. Wir durften so beim Renaissance-Theater die Bühne benutzen, mhm. wo eigentlich am Abend auch gespielt worden ist. Wir waren da tagsüber und das war schon echt. Also, den, ich finde den toll. Ich finde, der macht das super.
0: Ja. Spielt wirklich sehr gut. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist auch so, dass. Sticht heraus auch ja. in diesem Video und ja. so. Ähm, der Sound äh, von Prada Meinhof, also da, da schwingt ja zum Teil auch so, so ein gewisser 80s Post-Punk-Charakter teilweise mit, also Spurenelemente mhm. von, von Duff und Ideal vielleicht. Ähm, war das Beabsichtigt oder Zufall oder erkenne ich da jetzt was, was du da drin gar nicht siehst? Ich glaube, du
1: erkennst was, was äh, ich gar nicht, Auf jeden Fall, also ich sehe das schon auch mhm. im Nachhinein, aber es wurde nicht forciert. Ja. Also einfach, man, man hat gemacht, worauf man Bock hatte ja. und das sind halt ja so Sounds, die, also ich mag ja die, ich mhm. finde ja davon so auch total toll, mit denen mhm. waren wir, Gabi Delgado, oh Gott, hab ihn selig, äh, auch äh, auf zwei Konzerten durften die supporten, was auch ein Wahnsinn war. Ähm, aber das war nicht forciert, das war ja, einfach so, worauf ja. also was mich vielleicht beeinflusst hat oder ihn, das, das haben wir dann in die Songs getragen. Ja. Wie gesagt, wir haben, wir haben da war nicht viel, das ging alles echt schnell. Ja, also, ja. War gar nicht Zeit, sich ein Konzept über ein Konzept über ein Konzept auszudenken.
0: Ja, wenn man wenn man will, kann man ja auch, Also oder habe ich zumindest, auch noch so ein bisschen uh, The Faint und LCD Sound System mhm. rausgehört, mhm. falls das... Künstler oder Bands sind, die dir... Ich kannte, so Fan kenne ich
1: gar nicht und LCD Soundsystem ja. habe ich später erst gehört. Ja. Kennengelernt.
0: Dann empfehle ich dir hiermit The Faint, eine, okay. eine Band aus Omaha von diesem Saddle Creek Label, auf dem auch Bright Eyes, Connor ah, Oberst okay. und so weiter ja, veröffentlicht ja. hat. Und die ähm, kamen auch aus so einem Post-Punk- Wave-Umfeld und haben dann aber in den Nullerjahren verstärkt Beats und so weiter angebaut und haben so, so, so einen, so einen Disco-Rock mhm. gemacht. Sehr, sehr sehr zackig, mhm. elektro-clashig eben. Cool. Ähm, Schreibe ich mir gleich mal auf. Ja. Ähm, äh, aber, aber was,
1: äh, nur damit ich nichts Falsches sage ja. jetzt hier, es äh, ist auch echt schon lange her. Wir hatten immer das Konzept, es gibt einen Bass und es gibt Beats und es gibt eine Stimme. Mhm. Aber es sollte nie irgendwie äh, Indie sein mit äh, Schlagzeug und Zip und Zap und keine Ahnung. So, das war halt das Konzept und es hat auch ganz, ganz gut funktioniert.
0: Ähm, wie sehr ist denn Berlin dafür verantwortlich, dass ihr die Band geworden seid, die ihr seid? Ich
1: glaube, wir hätten uns das sonst nicht getroffen. Einfach.
0: Ja. ja. Weil ist das so, also ist da auch wichtig, dass du, keine Ahnung, also dass es halt so, so, ein, so ein Berliner Nachtleben gibt und keine Ahnung, so ein, so ein Bar wie die 8mm Bar oder ist das so ein, so ein Ort, wo wo du mit Prada-Meinhof mit rumzirkuliert hast oder mhm. vertue ich mich da?
1: Nee, gar nicht. Also da war ich ja immer sehr gerne. Das ist ein Ort für mich, wo ich schon war, bevor es äh, Prada überhaupt gab. Mhm. Ähm, ich glaube, Berlin gibt ja viele Freiheiten, ne? mhm. wenn man sie sich dann nimmt. Ja. Und ähm, auch gerade nachts und auch gerade, äh, wenn man sich dann erlaubt vielleicht... Äh, sich aus Zwängen zu befreien. Und ich glaube, dass das schon auf jeden Fall der Musik gut getan hat oder die mhm. Musik beeinflusst hat. Ja. Ja. <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Starke Frage.
0: keine <lacht> ja, Ahnung. Also für mich ist, ist Brada Meinhoff so ein schon so ein so, ein, so, ein, so eine Berlin-Band, finde ja, ich. für mich also ja, auch, irgendwie, ja? ja. ja? ja? Ähm, 2018, da erschien euer namenloses Debütalbum und mittlerweile hast du aber ein Soloalbum gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das kannst du natürlich nur machen, weil es Prada-Meinhof nicht mehr gibt. Ja. Darf ich dich an dieser Stelle fragen, warum es Prada-Meinhof nicht mehr gibt?
1: Ähm, ich glaube, dass sich äh, das am Ende einfach auserzählt hat. Also dass man unterschiedliche musikalische Richtungen einschlagen wollte, äh, sich auch weiterentwickelt äh, hat musikalisch. Hm. Und äh, dann war das einfach durch.
0: Das ist so. natürlich eine sehr diplomatische Antwort, die du da gibst. Ähm, ist ja so. Ja. Aber wahr. das ist natürlich dann eine sehr kurze Geschichte, die da letztendlich erzählt wurde. Ja, es gab eine Platte, eine, eine Single. Es und, ging und schnell los und, so.
1: und ja. es äh, ja. hat alles, alles gemacht, was es konnte mhm. und äh, wollte und dann war es aber auch Zeit,
0: glaube ich. Als das zu Ende ging, war für dich klar, dass du aber Musikerin bleiben möchtest? Ja, ja. klar. Hattest du schon Ideen, für was da kommen könnte?
1: Ja, wir haben äh, ja ein paar Songs auch angefangen schon miteinander und äh, ich habe dann mit Stefan Ernst, äh, einem meiner aller allerbesten Freunde, ähm, der auch am ersten Prada-Album mitgearbeitet hat, dann gesagt, komm wir machen, wir lassen uns mal zusammen gucken, haben uns hingesetzt und haben dann äh, angefangen, miteinander zu schreiben und zu arbeiten. Und äh, er spielt heute in meiner Band Gitarre, äh, hat mit mir zusammen ein Album gemacht, hat auch alte Songs, die wir mit Prada angefangen haben, mit mir zusammen umstrukturiert, umentwickelt, weil ich auch vieles einfach toll fand, was da schon entstanden worden ist, vor der äh, entstand vor der Trennung. Ja. Und äh, ein paar Sachen haben wir einfach genommen
0: und ein bisschen
1: umgebastelt und dann, dann ging es weiter und es war
0: bis heute funktioniert
1: das sehr, sehr gut und sehr schön.
0: Ja, du bist ja bei äh, Prada vor allen Dingen oder zumindest auf der Bühne ausschließlich als Sängerin in mhm. Erscheinung getreten und ähm, auf der neuen Platte oder also oder jetzt spielst du eben auch Gitarre ja. äh, und auch äh, Bass.
1: Nee, Bass im Moment nicht. Äh,
0: nicht mehr? Ja. Nee? Okay. Mhm. Ähm, war das so was, was war denn so dein, dein, dein Ziel mit diesem Soloalbum, also was kannst du darauf machen, was du auf einem zweiten Prada Meinhof Album nicht hättest machen können
1: Also ich habe zum Beispiel eine äh, große Affinität zu äh, richtigen Instrumenten, wie eben einem Schlagzeug mhm. oder auch einer anderen GitarristInnen und so weiter Musik gemeinsam zu machen auf einer Bühne, so das ist was, was ich äh, mir jetzt erfüllen konnte und ähm, dass ich halt auch selber einfach Gitarre spiele, so weil mir das gefehlt hat. Mir hat ein Instrument, irgendwie, mir hat was gefehlt. So. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich
0: das. Die, die Platte heißt I'm fine. Ist das, heißt sie so, damit du dir selbst bestätigst, dass es <lacht> dir gut geht oder damit du den Leuten, die vielleicht prada Meinhoff vermissen oder denn, was ist denn da passiert, dass die so wissen, so, nee, nee, ist alles gut, I'm fine und so, ich bin zurück, hier Solo-Album.
1: Äh, das kann halt echt vieles heißen, ja. ne?
0: wie du ja auch schon ja. sagst. Es gibt äh, Tage, wo ich denke,
1: hm, you know what, I'm fine. Oder mhm. man kann auch sagen, nee, ist okay, ja, am ah, Fine, das ist okay. Ja. Ne? oder du kannst mir ja fragen, wie geht's dir? Und ich sage, am ah, Fine, alles gut. Ne? also es gibt, also das ja. ist ganz, da ist ganz viel drin und äh, so ist es ja auch. An manchen Tagen fühle ich mich so, an anderen so und ähm, irgendwie mochte ich es. War klar, dass das so mhm. heißt von Anfang an.
0: Ähm, du hast ja bei Prada eigentlich ausschließlich auf Deutsch gesungen ne? mhm. und du singst jetzt im mehr oder minder fairen Wechsel eigentlich auf Deutsch und auf Englisch auf mhm. der neuen Platte. Mhm. Ähm, womit fühlst du dich denn wohler? Also singst ja tatsächlich erstmals eigentlich auf Englisch. Ne? Mhm. Ähm, ist das Fühlt sich das für dich genauso gut an, wie auf Deutsch zu singen, weil du beides eigentlich gleich gut kannst? Ja, ich
1: wollte, äh, ich, ich, ich träume ja sogar auf Englisch. Also das ist ja, äh, du merkst ja auch, wenn ich irgendwie in Unsicherheit rutsche oder irgendwie auch, wenn ich äh, mich besonders wohlfühle, dann fange ich an, Englisch zu reden. Mhm. So, ne? Das ist, ist ja einfach so. Und ich wollte es eigentlich auch schon äh, vor einiger Zeit, also damals auch schon immer machen. Aber irgendwie... Gab es Gründe, warum das dann nicht so passiert ist? Und jetzt mache ich es halt einfach. Mhm. Und es fühlt sich für mich normal an. Mir wurde auch von manchen Stellen gesagt: Ja, es ist aber nicht so üblich, ne? dass man auch in Sprachen wechselt innerhalb eines Songs. Macht das mal lieber nicht. Ich dachte mir so: Doch. Also ja. äh, Punkt. Ja. Und das funktioniert ja, weil ich meine es ja ernst. Ja. Das bin ja ich. Deswegen ist es halt auch authentisch,
0: ja. glaube ich. Ja, das ist ähm, vor allem passt das eigentlich. Auch wieder zu diesem, wenn man will, zu diesem Berlin-Ding, weil du das, finde ich, oft im Nachtleben merkst, wenn so Gesprächssituationen <lacht> sind mit unterschiedlichen Muttersprachlern, dass sich so meist auf Englisch geeinigt wird und mhm. wenn man sich dann aber einer anderen Person im, im Kreis zuwendet, mit der man dann Deutsch reden kann, dann redet man mit der Deutsch und dann, mhm. dann kommt das ja eh so zusammen und das ist das wirkt ja dann so in diesen Songs quasi weiter. Ich, ja. ähm ich weiß nicht, wie sehr die Andrea Casablanca von ja, Gör, die, kenn die kennst du. Ja. Und ähm, die hatte mit äh, dieser britischen Post-Rock-Band, deren Name äh, äh, Public Broadcasting Aha. so und so. Mhm hatte hat ihr einen Song beigesteuert für deren Berlin-Album. Und da singt sie einen Song über Marlene Dietrich, aus der Sicht von Marlene Dietrich. Und da singt Nein. sie auch auf Deutsch und Englisch. Und das kenne ich nicht. Und das geht ganz harmonisch ineinander über. Und das ähm, ist ja, cool. so, das, das passt so auch dazu zu dem, was du da so gemacht hast. Also das ist so, das scheint vielleicht so ein, so ein Ding zu sein. Oder Na, cool. vielleicht gehört das dazu, so wie man post mittlerweile musiziert, musiziert man vielleicht auch Post-Language mittlerweile, dass das so egal ist allen.
1: Aber den Song habe ich mir mal andenken, das kann das wusste
0: ich nicht, cool. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde ist, du hast mich vorher wissen lassen und sagst ganz klar, Elektro war ich nie. Und äh, nun sind beide äh, Projekte von dir ja durchaus mit elektronischen Elementen verziert und mit Synthesizern und auch mal mit Beats angereichert. Wie darf ich da also deine Aussage Elektroweich nie Achso. verstehen?
1: Äh, ich glaube, ich habe mich da einfach, ich habe die Mail auch sehr schnell geschrieben. <lacht> ähm, ich war, bin kein Clubgänger, keine Clubgängerin. Ja, ja. Ich, das holt mich nicht ab. Das ja. kann ich nicht. Ich, ich habe auch keine Affinität zu. Drogen, obwohl man das, glaube ich, nicht machen muss, um da zu sein. Das will ich, ich will auch keinem was unterstellen. Aber das ist nicht meins. Ich werde auch einfach müde um 21 Uhr. Also ja. ich bin einfach kein, kein Party-Tiger. Ja. Und deswegen war ich einfach nie für den Clubs und konnte mich auch nie mit... Also für mich klingt das halt alles ein Abend lang immer wie ein... es wird nicht, Mich Leute hassen dafür. Es klingt halt einfach mal für mich wie ein Lied. Also, ja. <lacht> deswegen, das war ich einfach nicht. Habe ich mich nicht so... Habe ich mal ein paar Mal probiert. Nicht meins, ist okay.
0: Alles klar. Ähm... Die Platte ist zum Zeitpunkt dieses Gesprächs noch relativ neu. Mhm. Ähm, vielleicht ist das dated, was ich jetzt frage, wenn dieses Gespräch dann äh, zu hören ist. Aber wie geht das jetzt weiter mit dir und dem Debütalbum ähm. und der neuen Band? Du hast eine genau. Band jetzt um dich ja. geschart auch. Ja.
1: Eine, ein, ein tolles Team aus äh, tollen Menschen. Ähm, ja, wir äh, sind bei Bubak im, im Booking mhm. und äh, spielen jetzt einige Konzerte. Das nächste, ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wenn, wenn die Sendung hier mit dir rauskommt, ist am 18.04. im Monarchen, dann geht es weiter nach Hamburg. Wir supporten die Pixies im Juli. im Juli. Wow. Ist, ja, ich weiß, ich dachte auch, ich, ich dachte, ich falle vom Hocker. Ja. unfassbar. Ja. Ähm, und es passieren auf jeden Fall noch viele schöne Sachen. Wir schreiben parallel weiter, äh, bald kommt eine neue Single wieder raus. Und
0: Aber du, du hast ohnehin, wenn ich mich nicht irre, eine, eine Pixies-Verbindung oder zur tatsächlich mehr oder minder just verstorbenen King Kim Shattuck hattest du da nicht? Ich bin eine andere, du verwechselst ja, mich. Aber, dafür, aber, du hast, aber du hast eine L7-Verbindung, ja, hat mir Kevin Kuhn von Die Nerven erzählt. Oh, Kevin, ey. <lacht> <lacht> Quatsch. Ähm,
1: ja, stimmt, Das ist eine sehr gute Freundin von mir, die hat sogar auch meine Hochzeitsfotos gemacht in Amerika.
0: Die ist eine tolle Fotografin. Ja, die, die, die Schlagzeugerin von Was L7. Ne? Die Bassistin ja. von L7. Ja. Wo, 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 woher kennt ihr euch? Wir haben
1: mit Prada L7 supported und... Ja. Manchmal trifft man Menschen, ja. in die verliebt man sich halt ganz toll. Ja. Und äh, das ist bei uns, ich telefoniere öfter mit ihr als mit vielen meiner Verwandten. Mhm.
0: Also. Und die hat Fotos auf deiner Hochzeit gemacht? Die hat
1: meine Hochzeitsfotos gemacht, ja.
0: Wow. Ja, die, Weil
1: also, die halt das heißt, eine tolle ja. Fotografin ja. ist. Ne? Ja,
0: ja. Auch. Und dann ist sie extra rüber geflogen? Und nee, nee ich bin rüber
1: geflogen. Du bist rüber ja, geflogen genau.
0: und dann hast du in Amerika deine Hochzeit gefeiert. In Las Vegas, genau. Damit du mein Mann
1: wird jetzt so sauer sein, dass ich privates erzähle, weil komm, es ist voll cool. Es ja, ist das ist cool. ja, das ist schon cool.
0: Das ist nur Rock'n'Roll-Hochzeit. Habt ihr <lacht> Hab dich von einem Elvis town lassen? Das fragen alle nicht. Nee. Das, das, das war uns <lacht> zu peinlich.
1: Das nicht. Aber in der Kapelle, <lacht> ja. wo Britney geheiratet hat. Ah, ja, okay. Ja, ja, das war mir persönlich sehr wichtig. Ähm, ja. und Jennifer kommt auch äh, in der Tat jetzt zum 18.04. in Monarch und äh, spielt einen Song mit uns.
0: Nicht schlecht. Ich weiß. Das ist echt total verrückt. Das ist, das ist schon cool. Ja. ja. Finde ich auch gut. Ähm, liebe Christine.
1: Sind wir schon fertig? Ich,
0: ich würde sagen, wir sind äh, fertig.
1: Wollen wir noch über dich reden ihr bisschen?
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe schon viel zu viel über mich geredet in diesem Gespräch. Ähm, aber ich danke dir vielmals, dass du die, die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr für gerne. Für den Soundtrack meines Lebens. Der, wollen wir es zusammen sagen? Ja. Der, das, warte, ich atme noch mal. Ja. Der Soundtrack, Der Soundtrack meines, meines Lebens. Lebens. Mit Christine Nichols und Jan Schwarzkamp. Und wir verabschieden uns. Macht's gut, bleibt gesund, euer Jan Schwarzkamp und Christine Nichols. <lacht>